0: Podcast.
1: Herzlich willkommen zur 30. Ausgabe von Du holst der Röner Fußball Podcast Jürgen. Wir haben heute ein kleines Jubiläum, wenn man 30 als Jubiläum bezeichnen kann. Ja. Aber es ist eine stattliche Zahl.
2: Ich war neulich selber erstaunt. Wir haben ja mal nachgezählt, dass es schon so viele Folgen waren. Finde oh ja. ich
1: echt krass. Wir nähern uns jetzt der eineinhalb Jahrmarke, Marke. Kann ja. wir das machen. Ja.
2: Ich meine, klar, jeder, jeder hat sein Leben, jeder hat seinen Job. Das machen wir ja so mehr oder weniger nebenbei. Aber wenn man dann jetzt schon mal zurückblickt, kann man sagen, ja, haben wir schon irgendwie was Gutes gemacht, was hoffentlich noch lang dauert.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und es, es stehen noch viele Ideen, viele Ideen haben wir noch im Kopf, stehen noch an. Dazu später mehr. Viele
2: Ideen, ja, genau. Vielleicht auch noch zu dem Thema, was wir heute haben, ohne dann schon zu viel zu verraten. Aber es war auch ja mal ein Vorschlag, aus der Community. Von daher auch der Aufruf nochmal an der Stelle, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was wir hier mal äh, durchleuchten, beleuchten können, immer her damit. Genau. Geht was.
1: Wie gesagt, das müssen alles keine Superstars sein oder sowas, sondern äh, kreative Ideen. Ähm, ein Platz war, der das seit 50 Jahren macht und alles irgendwie... Hat man noch nicht, genau. Muss. Ja, sowas in der Art. Also immer her mit den Ideen. Ihr kennt die Möglichkeiten, wie ihr uns erreichen könnt. Wir freuen uns auf jeden Fall. Über alle möglichen Vorschläge. Kommen wir schnell mal ein bisschen zum sportlichen Teil, Jürgen. Es ist ja tatsächlich geschafft, ähm, neulich, es war ja wieder mal typisch, <lacht> wir sind ausgestrahlt worden oder wir haben unsere Sendung online gestellt und am Abend, glaube mhm. ich, davor oder am selben Abend, Uns. wurde dann tatsächlich das ähm, Toto-Pokalspiel ausgestrahlt. Ähm, ausgeführt, das letztendlich den Endspielgegner vom FC 06 Bad Kissingen gebracht hat. Genau, das
2: war irgendwann im Mai oder sowas immer äh, und das, das war ja eine unendliche Geschichte hm. über Wochen und Monate, aber tatsächlich der TSV Bad Königshofen, Kreisligist, ist der Endspielgegner vom FC 06 Bad Kissingen, Bezirksligist, die haben nämlich äh, gegen Salz Mühlbach mit 3 zu 2 gewonnen im Halbfinale, was mehrmals verlegt worden war.
1: Genau, richtig, aber finally... Wie so schön im Englischen heißt, gibt es genau. doch noch einen, einen Gegner für den FC 06. Aber das dann alles im nächsten Jahr, im Mai wahrscheinlich 23
2: War übrigens eine stattliche Kulisse. Ich habe, glaube ich, gelesen, so um die 350 Zuschauer müssen da wohl gewesen sein bei dem Spiel Salzmühlbach gegen Königshofen. Mhm. Und richtig viele waren es auch an einem Freitagabend in Unterweisenbrunn Alex.
1: Absolut. Und da könnte ich mal heute immer noch ähm, sonst wohin beißen, dass ich da nicht dabei ja. sein konnte. ich hab, ja. Das war wirklich sehr ärgerlich. Und zwar wurden wir persönlich eingeladen von der SG Unterweisenbrunn. Ähm, wir sind ja schon seit dem Relegationsspiel, in dem wir von Bad Bocklet gegen, ich weiß es nicht mehr, ähm, freundschaftlich verbunden, weil ich da das einzige Steg auf dem ganzen Sportplatz gekriegt ja, habe. Coole also, Aktion. Wir haben, da eine, wir haben da eine Geschichte. Und diesmal hat mich der Matthias Kirchner, das ist einer von den drei Vorständen in Unterweisenbrunn, angeschrieben und eingeladen zu einem Flutlichtspiel an einem Freitagabend. Ähm, und wir wären da herzlich eingeladen gewesen. Und mit uns waren auch eingeladen unsere äh, Kumpels von den Sportplatzkritikern, die <lacht> auch vor Ort waren und das dann entsprechend in ihrer Bewertung auch ähm, sehr gut bewertet haben, dass es Steaks gab am Sportplatz. Genau. Dementsprechend die Getränke waren auch reichlich vorhanden und im finanziell überschaubaren Maß. Und das Spiel bzw. Unterweisenbrunnen hat da eine glatte Eins bekommen, worauf sie auch sehr stolz sind.
2: Ja, nachdem wir ja eingeladen waren, auch ne, also du nicht konntest, ja. äh, bei mir ging es leider auch nicht und ja, schade, ich meine jetzt, wo ich wohne, nach Unterweißenbrunn, das ist ja gefühlt eine halbe Weltreise, fährt man auch nicht mal so eben mal vorbei, ja. aber äh, schon toll, dass wir da eingeladen werden, dass dann äh, die Leute in Unterweißenbrunn an uns gedacht haben, also da fühlen wir uns schon ein geehrt.
1: Auf jeden Fall und der Matthias hat dann eben auch äh, noch zu mir gesagt, ähm, ähm, äh, unseren Pod Podcast gelobt und er findet super, was wir machen und er wünscht sich aber, dass ähm, auch der Bereich rhön grabfeld noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt und ich habe gesagt, also ich denke, ja. da können wir auf jeden
2: Fall dran arbeiten. Ist was, wir machen wir ja gerade schon irgendwie, ja, ne? ich ja, ja, sage nur Salz, Mühlbach, <lacht> Unterweisenbrunnen, also wir schon, sind schon mittendrin, ja. zu Recht genau. sind wir da dabei. Ja, wir dehnen uns jetzt aus. Wenn wir jetzt noch wüssten, ob die Unterweisenbrunner von Frauen Eintritt verlangen, Alex.
1: Das ist eine gute Frage. Äh, müsste ich mal nachfragen oder meldet euch bei uns, weil, du hast recht, das Thema Eintritt für Frauen im Amateurfußball scheint ein heißes Thema zu werden oder geworden zu sein vor kurzem.
2: Ja, ja ich habe eine ja. Zuschrift bekommen äh, aus Wittershausen. Da hat sich dann der Vorstand beklagt, dass äh, beim B-Klassenspiel der Wittershäuser in Detter, dass äh, von Detterer Seite äh, Eintritt auch von Frauen verlangt wurde. Ermäßigter Eintritt übrigens. Und das fand dann der Kollege aus also halt einfach nicht gut, weil man sollte über jede weibliche Person dankbar sein, die, die sich auf dem Sportplatz traut, da dabei ist. Und er war der Meinung, geht gar nicht, kann da gar nicht empfehlen, dass die Leute nach Detter sollen, weil das macht man einfach nicht. Und das habe ich dann natürlich genutzt, um so eine kleine Umfrage zu machen. Und äh, interessanterweise war das jetzt eigentlich bei allen, das war eine Umfrage mit acht, neun Vereinen, wurde, wurde und wird nirgends Eintritt von Frauen verlangt, nur ein Detter. Hm. Wobei ich sagen muss, ja, wenn das die Täterer, das ist ja der näher Sach, so genau. sehen, dann äh, finde ich das genauso in Ordnung. Ja. Äh, Gleichberechtigung und so weiter, die gucken auch zu. also Die Täterer haben sagt, gesagt, ja, die benutzen doch genauso das Klo und lassen sich genauso auf dem Fußballplatz unterhalten. Genau. Also ich persönlich hätte damit kein Problem. Aber wenn dann die Vereine sagen, nee, wollen wir nicht, ist es genauso in Ordnung.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mir die Frage auch oft gestellt früher, warum Frauen keinen Eintritt bezahlen müssen. Ja. Ähm, hat mal halt immer gesagt, naja, die Frauen, die da mitkommen, das sind die, die dann ins Sportheim gehen, die dann den Kaffee trinken, während die Männer draußen stehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das schon in meiner Kindheit, Jugend und auch in den letzten Jahren immer nochmal bemerkt, die Frauen stehen genauso mit am Sportplatz, beteiligen sich genauso am Geschehen. Ja. Und in den frühen 80er Jahren gab es so den einen oder anderen Fußballplatz bei uns in der Rhön, da waren gerade die Frauen die Unruhe da am Spielfeldrand. <lacht> okay, also, da
2: halte ich mich jetzt raus na, kann also, ich jetzt auch nichts ich, dazu ich sagen. Nenne,
1: ich nenne jetzt keinen Ort, es war auf jeden Fall eher Richtung Hohe Rhön, da kann man jeden Amateurfußballer in den A- und B-Klassen fragen, <lacht> ja. da gab es Stock-Einsätze mit dem Schirm. Okay. Ne? Also, Müssen wir mal unseren immer,
2: Peter Ball, das habe fragen, der <lacht> ja, hat bestimmt genau. auch noch eine oder andere Anekdote womöglich <lacht> auf Lager.
1: Ja, also von daher, ich sehe das genauso.
2: Ja, und äh, ich meine, klar, äh, Argument hat, glaube ich, der Markus Erd aus Eudorf gebracht, wo er sagt, naja, okay, wenn dann die Frauen äh, aber da sind und dann ihren Kaffee trinken, ihren Kuchen essen, äh, vielleicht noch eine Bratwurst kaufen, dann haben wir ja auch einen äh, Umsatz äh, durch Essen und Trinken. Aber es ist ja bei den Männern genauso, genauso. Äh? also Natürlich. von daher äh, denke ich mal, dass die Frauen sich freuen dürfen über all die Vereine, wo man kostenlos Fußball zugucken kann. Mhm. Warum auch nicht? Aber tatsächlich, wenn das jemand anders handhabt, hätte ich jetzt persönlich, auch wenn es die Ausnahme noch ist, hätte er damit aber auch kein Problem. Nee, aber wir nicht. können an der Stelle vielleicht Alex mal einen Aufruf machen. Gibt es noch andere Vereine, wo Frauen, auch jetzt vor allem in unteren Klassen, Eintritt bezahlen? Genau. sogar freiwillig bezahlen oder sogar wollen, weil sie sagen, warum sollten wir das nicht bezahlen, würde uns interessieren, ob es da...
1: Mhm.
2: ja. Weil ich kenne tatsächlich jetzt auch niemanden. Ich glaube, bei uns äh, ist es auch, äh, für, auch für Mädels frei. Nie,
1: tatsächlich noch nie erlebt. Ja. Ganz ehrlich. Aber ich habe mir die Frage immer wieder gestellt, weil ja. ich es einfach
2: äh, auch nicht gerecht finde. Na, und ähm, klar, alles wird teurer und so weiter. Ne? Und dann, ja, ja, ja äh, also interessantes Thema. Auf jeden Fall. Genauso wie es interessant war, wenn wir schon bei den Frauen sind. Franziska Kilian, hast du das gelesen? Musst du mich jetzt mal kurz abholen. Frauenfußballerin vom FC WMP Lauertal, vormals DJK Weichtungen, mhm. hat einen Ehrenamtspreis gewonnen für U30, also so einen Nachwuchs-Ehrenamtspreis, wirklich mega engagiert bei der DJK Weichtungen, Abteilungsleiterin Frauenfußball, zweiter Vorstand im Verein, kümmert sich auch noch um den Mädchenfußball im Verein, wurde dann deswegen vollkommen zurecht geehrt, so weit, so gut. Aber parallel haben, hat auch die Franzi, hat auch der Verein, gibt es auch nichts schön zu Schönzureden, haben einen Fehler gemacht, die haben eine Person eingesetzt äh, im Frauenfußballteam ohne Spielberechtigung. Das Ganze hat aber dann dermaßen Ausmaße angenommen, dass dann tatsächlich, äh, der Fall geht vor Sportgericht klar, man wird dann entsprechend verknackt mit äh, Geldstrafen und so weiter, äh, und äh, der Franzi Kilian, ich glaube die 27, wurde eben auch angedroht, dass das ganze, der ganze Fall dazu führen könnte, dass sie äh, eine lebenslange Funktionssperre vom Bayerischen Fußballverband Ernsthaft? bekommt. Ernsthaft, Lebenslang. Äh, ich meine, die gibt's sagt selber, haben wir einen Fehler gemacht, das war auch unsere Schuld, gibt es auch nichts zu beschönigen. Ne? Mhm. Also sagt einfach, ne, kann man sich auch nur vollkommen entschuldigen. Aber ich dachte auch, ich höre nicht recht, wie ich meine, klar, der Verein wird bestraft, die wird bestraft, ich glaube, der Trainer wurde auch mit einer Geldstrafe belegt, was halt so der Fall ist. Mhm. Äh, und das war übrigens nicht wenig Kohle. Okay. Äh, aber dann zu sagen, dem äh, Ey, und du wirst dann vielleicht dürfst du nie mehr beim BFV irgendein Amt übernehmen, falle ich vom Glauben ab, mhm. äh, und dann gewinnt man ja als Preisträger von diesem Ehrenamtspreis eine Bildungsreise nach Barcelona unter Jürgen Pfau. Bezirksvorsitzender vom BV hat dann auch mir gegenüber bestätigt, wenn dann die Frau Kilian mit einer Funktionssperre belegt werden sollte vom Sportgericht, wird sie diese Bildungsreise nach Barcelona nicht antreten dürfen.
1: Also, das heißt, wegen einem klitzekleinen Fehler, wie auch immer
2: der zustande also gekommen ist. Ob der klein war, sei dahingestellt. Ne? Ja, hat im Verhältnis zu dem, was sie alles geleistet hat für den Inf Verein. Richtig. Marginal. Das ist der Punkt, Alex. Mhm. Wir sind beim Stichwort Verhältnismäßigkeit. Genau. Ja, die reißt sich äh, das halbe Leben schon Arsch auf für einen Verein, mhm. wird geehrt und dann sagt der Verein, "Na naja, das ist, hätte man das gewusst, hätte man jemand anders genommen. Und Das finde ich halt einfach echt, man kann doch jetzt alles, alles vermischen. Klar, da ist ein Fehler gemacht worden, äh, der muss auch bestraft werden, aber dann in der Konsequenz und in der Sprache, also dann sagt doch, wenn dann das die Leute hören, sagen ja Ehrenamt, dann leckt es mich doch auf Deutsch, ja. wo auch immer. Genau. Und ja. wie gesagt, und also
1: in dem Verhältnis, einfach jetzt bloß mal, um das ins Verhältnis zu setzen, die Großen und die Kleinen. Richtig. Ein Sepp Blatter richtig. bis 2028 gesperrt für, für Tätigkeiten im Ehrenamt. Ja, <lacht> ob, ja genau. Der, ja. Und da bewegen wir uns in anderen Richtungen. Na. Ne?
2: Sommermärchen 2006, genau. wo auch Leute äh, hier, die vormals im Bayerischen Fußballverband aktiv waren, auch mit involviert sind und ja. so weiter und so genau. fort. Und wir reden Frauenfußball, Kreisliga, nicht aufstiegsberechtigte Teams, die wirklich das gemacht haben, weil sie keine Leute hatten. Es ging um eine Spielerin, das muss man hier noch anmerken, mhm. eine Spielerin, die seit Jahren nicht mehr gespielt hatte, aber da hat dann irgendwie der Haken gefehlt oder dass die halt dann eben, sie hat wohl noch die die Genehmigung vom abgebenden Verein gebraucht, dass sie frei ist, aber sie hat ja mehrere Jahre schon nicht mehr gespielt, also sie wäre ja per se eh einsatzberechtigt okay. gewesen, mhm. da mehr als ein halbes Jahr nicht gespielt, also ja. auch das muss man irgendwie wissen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das Ganze jetzt ausgegangen ist, oder ob das jetzt noch in Verhandlung ist, wenn wir hier weiterverfolgen, aber ja, der BV, boah, fand ich echt schlimm. gibt sich schlimm.
1: Mühe. Ja. muss man echt sagen. Also wirklich ja, und alle Mühe, Leute zu vergraulen
2: Ja. Hm. ja
1: ei, 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 ei.
2: Deswegen ist es halt ganz gut, dass wir jetzt fußballmäßig mal so in die Winterpause gehen. Ja. Ich meine, abschneiden wollen wir gar nicht drauf eingehen. Äh, Alex, nur aus meiner Seite bin ich echt froh. Es ging ja schon im Juli ziemlich los. Wir kamen echt reibungslos durch. Ne? Also mhm. klar, ein oder anderen Spielausfälle, aber nichts mit Corona oder kaum. kaum ja. Und ansonsten, äh, ja, es hat,
1: man hat sich jetzt die
2: Winterpause verdient.
1: Ja, auf auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich sage halt immer, wenn dann der eigene Heimatverein gerade eine Winterpause ist, dann hätte ich jetzt auch Zeit für andere, dann spielen die halt auch nicht. Aber ja, es ist halt ja. immer Winterpause.
2: Ja, aber das wir haben ja noch Gesprächsthemen. Ich ne? jeden nur Fall. Schweinfurt 05, gibt es noch Profifußball in der neuen Saison? Macht der Markus Wolf als Hauptsponsor und Präsident? macht er weiter?
1: Ja, also wenn man so ähm. die Kommentarspalten liest von den Fans, ja. äh, da hört man immer wieder mal so, lasst es halt sein mit dem Profifußball, weil so wie es momentan läuft... Äh, dann lieber in doch Diesen Reigen stufen.
2: würde auch ich mich einordnen, weil ich sage, dann lieber mit Leuten, die dann Bock auf den Verein haben. Genau. Und nicht nur von irgendwelchen, ja, es ja, haut irgendwie nicht hin. Und äh, Profifußball, ja, warum nicht? Aber so wie es in Schweinfurt gemacht wird, hey. äh, haut das irgendwie nicht hin.
1: Ich habe das neulich wieder mit einem Bekannten gehabt. Das ist doch, warum müssen wir damals zum FC Schweinfurt ins Stadion in den 90ern, 2000ern? Da hat jemand gespielt, der kam aus, was weiß ich, Diebach, äh, aus, ja, aus der Jürgen ne? die Röhnbombe. Die hat, die hat man gekannt, da ist man dahinter, da hat jeder so seinen eigenen Fanclub genau. mitgebracht und das ist ein großes Ganzes geworden da draußen. Ja. Und dann entsteht vielleicht irgendwann auch mal so eine Dynamik äh, mit einem richtigen Trainer, oder also mit einem guten Trainer, mit der das guten, dann ja. verbinden kann. Ähm, dass man dann vielleicht wirklich tatsächlich mal oben mitspielt, aber nicht immer schon in die Saison reingeht. Und man muss auch steigen und ja. nach der zweiten Niederlage weiß man, okay, man hat schon wieder gar keine Chance mehr, weil Unterhaching schon wieder davon gelaufen ist oder die Würzburger Kickers.
2: Und objektiv ja. musst du dann ja auch sehen, finde ich objektiv, dann sind die Leute, die Spieler offensichtlich jetzt doch nicht so gut, wie man es vielleicht gedacht, erhofft hatte. ja. Ja, weil der Trainer ist ja schon öfters gewechselt worden, aber ja, ja, genau. <lacht> das hat ja irgendwie alles nichts genützt.
1: Ja, oder man weiß halt auch nicht, kann ich jetzt echt schlecht einschätzen, da will ich auch niemand was unterstellen, aber ich würde emotional behaupten, dass jemand, der auf dem Platz steht und da stehen 100 Leute irgendwo aus der Rhön, aus Rund-Grabfeld mhm. oder aus den Hassbergen dass der sich eventuell ein bisschen mehr Mühe gibt als jemand, der vom SC Freiburg 2 kommt. Ja. Ohne, dass ich jemand was unterstellen so, will. Aber es ist eine Emotion noch viel mehr dabei.
2: Und die Hauptstädter machen, machen es halt irgendwie cleverer. Ne? Genau. Da, ich, das habe ich ja vielleicht sogar hier schon mal gesagt. In der Hauptstadt gehen halt dann die Spieler danach auch ins Sportheim. In Schweinfurt gehen sie ins Wippzelt.
1: Mhm. Genau. <lacht> okay. Ja, das zum FC Schweinfurt. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Nächstes ja. Jahr auf jeden Fall mit extrem großer Sicherheit. Obwohl, ne, kann man gar nicht sagen, extrem große Sicherheit Regionalliga. Ne? Äh, ja, wir läuft. müssen aufpassen, dass er nicht das äh, nächstes Jahr gegen Großbad spielen. Genau, richtig. Ja. Ja. richtig. <lacht> ja, meine Güte. Ja, jetzt befinden wir uns in der berühmt-berüchtigten wm ja. Pause des Fußballs, der Profifußball ruht. Die Profis sind alle in Katar, also die, die mit durften oder sie nicht verletzt haben. Ähm, Jürgen. Ja. Katar. Pff,
2: es ist so. Es äh, ist, es ich ich, ich hätte es nicht gebraucht. Mhm. Und die, die, ich mein, wir haben es ja später, kann man ja verraten, im Interview geht es auch darüber. Genau. Ich werde es trotzdem gucken, es interessiert mich, weil ich halt Fußballfan bin. Aber wie es dazu kam und das ganze. Das verdirbt einem schon ein wegen die Laune. Und ähm, wir hatten ja auch hier schon mal erwähnt, die Stadt Bad Kissingen hatte ja mal überlegt, Public Viewing anzubieten, aber wird es wohl auch nicht machen. Richtig, ja. Man kann es na man kann's nachvollziehen, auch jetzt bei mir in meinem Umfeld. Die Leute interessiert es. Mhm. Aber von Fußballbegeisterung, nee. Vorfreude. Bock auf Public Viewing, Gemeinschaft, das ist gar nichts da. Es
1: ist momentan bei, bei den anderen Turnieren, da warst du vier Wochen vorher, da gab es Vorbereitung, da ist
2: äh, im Fernsehen aus dem Trainingslager berichtet worden. Da konnte sich eine Vorfreude entwickeln. Ja. Na, jetzt, jetzt. Äh, ich habe mal mich jetzt erstmal informieren müssen, wann, wann spielen wir eigentlich, um genau. wie viel Uhr kann ich das gucken, ja. muss ich vorschlafen? Nee, das, die Uhrzeiten sind doch einigermaßen okay, aber ja, weit davon im Fußballfieber zu sein.
1: Ja, absolut. Aber wo definitiv das Fieber steigt oder die Temperatur steigt, ist für was, was wir neulich schon mal angedeutet haben ja. und jetzt endlich auch Vollzug melden können.
2: Die Planungen sind wirklich, also wir sind mittendrin in den Planungen, weil mir Duholz geht fremd. Jo. Also das heißt, wir sind ja <lacht> nicht mehr im Studio, sondern wir wollen äh, wirklich äh, eine Folge äh, auswärts produzieren, wobei auswärts gar nicht so weit weg ist, Alex.
1: Nee, es ist ein, es ist ein
2: Auswärtsspiel.
1: Ja. Auswärtsspiel, aber ähm, es ist doch fast wie ein Derby, kann man sagen, weil es in der nächsten Nähe ist. Und zwar hier in Bad Kissing, der Theresienstraße. Ja, ein
2: Auswärtsspiel, was schon wieder fast ein Heimspiel ist, was in derselben Straße ist.
1: Ja, das stimmt. Also sagen wir mal so, das ist so Bayern gegen 60. Ja. Ne? So, genau. äh, kann man sich darauf einigen. Wir werden am 9. Dezember... So ist der Plan. Wir hoffen, alles funktioniert. Genau, toi, toi, toi. In Bad Kissingen, in der Köpi-Pilzbar-Stube, genau. werden wir eine Live-Aufnahme machen. Mhm. Ähm, wollen wir den Gast schon verraten, Jürgen?
2: Äh,
3: nö. nee
2: verraten wir noch nicht, den, den Gast. Das erfahrt ihr alles auf unseren Social-Media-Kanälen. Genau. genau. Und es geht ja nicht nur um den Gast, sondern wir haben da wirklich ein ganz buntes, verrücktes Programm vor, also wie gesagt, wir hoffen, das klappt alles so, wie wir uns das vorstellen, äh, mit Besuchern, mit, Besuchen, mit, äh, mit ja, so, so kleinen Show-Elementen. Ja, vielleicht Livestream, vielleicht nur Stream, da sind wir auch noch so ein bisschen am Gucken, aber wir halten euch da wirklich auf dem Laufenden. Das wird jedenfalls äh, etwas, was es noch nicht gegeben hat, äh, was auch für uns natürlich vollkommenes Neuland ist. Aber ja, also wir freuen uns echt äh, mega drauf. Ich denke, äh, ihr da draußen könnt euch auch freuen. Und äh, ja, wie der alle gesagt, wir halten euch auf dem Laufenden.
1: Genau, 9. Dezember, schon mal dick im Kalender ankreuzen. Ähm, da findet das Ganze dann statt. Äh, wie das Ganze dann veröffentlicht wird mit Livestream, wie der Jürgen gesagt hat, das geht mir dann alles bekannt über Facebook und Instagram. Dann könnt ihr das erfahren und vielleicht auch noch ein bisschen in der Saale-Zeitung natürlich. Gut, jetzt würde ich aber sagen, Jürgen, starten wir mit unserem Interview. Mhm. Wir haben auf, äh, kann man fast schon sagen, auf vielfachen Wunsch uns das Thema Nachwuchsförderung im Landkreis Bad Kissingen äh, mal zur Brust genommen. Und deshalb sind heute bei, ähm, beim Jürgen und bei mir im Interview der Marcel Klug und der Alexander Schott, zwei von insgesamt vier Stützpunkttrainern vom DFB-Stützpunkt in Hammelburg.
2: Ja, Marcel, Alex, willkommen bei uns im Studio. Wir machen heute nichts anderes. Auch mit euch geht es im Duett in unser berühmtes, berüchtigtes Fragen-Eckle. Und meine erste Frage ist so halb ernst, halb im Spaß gemeint. Kinder oder SpielerInnen? Weil ich habe gelesen, der DFB gendert.
4: Schwierige Frage jetzt zu Anfang, Jürgen. Aber ich ja. würde, glaube ich, eher sagen... Beides. Ja, Kinder an erster Stelle und dann Frauen an zweiter Stelle.
2: Oh, querlich. <lacht> <lacht> Aber das heißt jetzt, im Schriftverkehr wird bei euch gegendert, auf dem
4: Platz, denke ich mal, wird nicht gegendert. Also im Schriftverkehr müssen wir es mittlerweile, ja, weil es auch gang und gäbe ist. Auf dem Platz ja, grundsätzlich, ja, manchmal vergisst man es, manchmal, manchmal achtet man da drauf. Ähm, ja, Manchmal so, manchmal so. Spieler und Spielerinnen. Ja? So handhabe ich, so hand
5: ich, so hand ich das eigentlich. Ja? Und äh, Alex Nein. in der Form auch. Genauso. Im Endeffekt tatsächlich vergisst man ab und zu mal sozusagen das, aber man, ah, man versucht es natürlich. Nächste Frage. Vier Tore
2: oder zwei Tore? Eine offene Frage, die ihr beantworten könnt, wie ihr wollt.
5: Ich soll loslegen. Ah, vier Tore. Also lieber mehr Tore schießen das ist überrangt. Marcel? Würde ich mich anschließen, kommt halt immer auf die
4: Torgröße an.
2: Tabellen im Juniorenbereich,
4: ja oder nein? Ich finde es nicht schlecht, weil äh, die Kids auch im jugendlichen Alter sollen eigentlich schon auch äh, immer im Wettkampfmodus bleiben und nimmt man komplett die Tabelle weg, fehlt meines Erachtens manchmal der Anreiz.
5: Alex, du als Pädagoge? Ja, als Pädagoge, du hast recht, darf ich natürlich eigentlich nicht zustimmen, aber auch ich sage, ähm, Leistungsanreiz ist nötig und gerade im Fußball und im ambitionierten Fußball braucht man das.
2: Bolzplatz oder Kunstrasen?
4: Auf jeden Fall Bolzplatz.
5: Ja, da schließe ich mich an.
2: Überrascht mich jetzt wegen, aber ich find's gut. Und natürlich auch an euch beide die jeweilige Frage: Wer bei euch äh, im Handy ist euer bekanntester Handykontakt? es eine Berühmtheit, eine Celebrity?
1: Kann ja auch eine lokale Von, Berühmtheit sein.
4: Kann auch eine lokale Berühmtheit <lacht> sein, genau. Also da würde ich jetzt mal anfangen, ich würde sagen sogar zwei. Äh, einer ist jetzt dazugekommen, einmal Heinz Werner, ja, Legende aus dem Osten, ehemaliger Union Berlin Trainer, ja, weil ich auch Union Berlin Fan bin. Ja, den habe ich, hab ich in meinem Handy und jetzt mittlerweile, den hat Alex auch in seinem Handy, das ist Michael Obanski, äh, neu in den Trainerstab der Frauennationalmannschaft aufgestiegen und immer noch im regen Austausch.
2: Und dem später noch die Rede sein wird. <lacht> Alex.
5: <lacht> okay, wenn ich mich anschließen darf. Bei mir würde ich sagen wahrscheinlich der Henry Rummenigge tatsächlich aus meiner Zeit, wo ich bei Bayern ein bisschen tätig war. Und weil Na, Wer denn nochmal? Henry Rummenigge, der Sohn von Karl-Heinz Rummenigge. Der Sohn, oh, okay. Und okay. Ähm, weil wir ein bisschen lokal bleiben und ich doch da sehr gute Erinnerungen habe, ähm, vielleicht der Vicky Kleinens.
2: Geht Akzeptiert, durch. geht Absolut. durch, wir da sehr kulant.
1: <lacht> ja, so, jetzt habt ihr euch schon ein bisschen warm gespielt im Fragen-Eckler. jetzt wisst ihr mal, wie das hier bei uns im Podcast ist, jetzt dürft ihr euch bitte mal ganz kurz vorstellen, ähm, euer Namen, den wissen wir natürlich jetzt, aber Alter, Wohnort, Beruf, wie war eure Fußballerkarriere, ähm, einfach damit unsere Hörer sich da auch ein bisschen was darunter vorstellen können.
4: Ja gut, mein Name ist Marcel Klug, bin 35 Jahre alt wohnhaft in Oberertal, angefangen mit dem Fußball beim FC Unterertal über Rot-Weiß-Oberertal, dann nach Schweinfurt in die Junioren zum FC 05, danach nach Großbadorf und den ersten Schritt in den Herrenbereich habe ich dann äh, beim FC Frankonia tulba in der damaligen bezirks gemacht, bin dann gependelt nach Wollbach, von Wollbach nach Bad Kissing, von Bad Kissingen Zurück nach Riedenberg und dann bis letztes Jahr dann auch noch beim FC 06 gespielt und ähm, ja, eigentlich jetzt retired, sagt man im Englischen, mit der aktiven Fußballkarriere dann schlussendlich äh, aufgehört.
2: Das heißt, der Spielerpass liegt noch irgendwo oder nirgendwo?
4: Der Spielerpass liegt aktuell noch beim FC 06, ähm, aber ob es dann zum Comeback kommt, möchte ich mir noch offen lassen.
2: Okay.
5: Gut, Mein Name ist Alexander Schott, ich wohne gerade in Eldingshausen. Arbeite, ähm, vorhin wurde mir schon gesagt, das zählt nur als Teilzeitarbeit, <lacht> als Lehrer in der Realschule in Karlstadt. Ähm, und ich möchte es auch bewusst relativ kurz halten. Ne? Weil bei meiner ersten Trainerschulung hat der Dieter Wisching, ich glaube, eine Stunde lang sich selber vorgestellt mit seinen verschiedenen Stationen. Das war sehr spannend, also ganz kurz und knapp. Ich habe meine ersten Fußballschuhe in Eldingshausen geschürt, was man äh, geschnürt, was mein Heimatverein eben ist. bin dann in Ja, der besser Jugend... geschnürt als geschürt. Ne? Also. Das stimmt. Das ich, war ich aber kurz ein paar Mal davon. Vor, dass ich meine Schuhe, Schuhe auch verschüre sozusagen. Ähm, bin dann in der Jugend irgendwann auch nach Schweinfurt sozusagen gegangen, dann gegen ähm, Ende der Jugendphase wieder zurück zu meinem Heimatverein, beziehungsweise damals zur JFG, Oberes Werntal und dort dann eben auch im Herrenbereich ähm, in der ersten Mannschaft gespielt. Leider schon im ersten Jahr meinen ersten Kreuzbandriss dann sozusagen erissen, äh, gerissen und erlitten und deswegen eben halt ab und zu schon den Gedanken gehabt, die Fußballschuhe auch mal zu verschüren. Ähm, ging aber nicht, deswegen habe ich relativ frühzeitig versucht, äh, beim Trainers Dasein sozusagen irgendwie Fuß zu fassen und habe dann auch noch mal in Fuchstadt gekickt, dort ein bisschen Bezirksliga-Erfahrung schnappen dürfen und bin dann aber wieder zurückgegangen, weil eben der zweite und der dritte Kreuzband, das irgendwann auch dazu kam. und dann habe ich gesagt, hey, da muss ich ein bisschen zurücktreten. Und jetzt trainertechnisch eben dann beim äh, bei Eldingshausen, äh, erst in der Jugend tätig gewesen, dann im Herrenbereich und jetzt eben seit ein paar Jahren beim FT Einigkeit Rodershausen.
2: Und das überaus erfolgreich in der Kreisliga Rhön darf man ja hier ruhig mal erwähnen.
1: Absolut. Ähm, jetzt seid ihr beide ja bei uns heute, weil ihr die Stützpunkttrainer seid, hier bei uns in der Region in Hammelburg. Vielleicht könnt ihr unseren Hörner oder auch mir mal erklären, wie man denn Stützpunkttrainer wird.
4: Also da würde ich jetzt erstmal äh, von meiner Seite aus ausgehen. Ich bin familiär ein bisschen vorbelastet, mein Vater Rüdiger klug. Ein bisschen ähm, ist
1: gut. Bisschen, ja
4: genau. <lacht> weil... Äh, war lange Jahre Trainer hier, hat auch einige Stationen im Junioren- und im, im Seniorenbereich gehabt und ähm, ich habe es dann immer mit zu Hause miterlebt, wie es dann so ist, so sich auf dem Training vorzubereiten oder dann auch aufs Spiel vorzubereiten. Und ähm, was auch sehr zeitintensiv ist, wenn man es richtig macht und dann irgendwann kam der Vater und sagte, hättest du nicht mal Lust, äh, auch mal auf Trainerlehrgang zu gehen? Ich bin mit 18 dann zum ersten Mal in die Sportschule nach Oberharing gegangen, habe reingeschnuppert, habe gesagt, ach, weißt du was, das macht mir eigentlich Spaß. Und dann Jahr für Jahr dann meine nächsten Lizenzen gemacht und dann äh, durch Thomas Hammer und Peter Rückel, die dann am Anfang den DFB-Stützpunkt hier in Bad Kissingen dann gemanagt haben, dann nach Tulba weitergegangen sind und dann in Münnerstadt war dann der erste richtige Bezugspunkt da, möchtest du nicht ins Talentförderungssystem mit aufgenommen werden, weil damals die Umstrukturierung erfolgt worden ist von zwei Stützpunkttrainern auf dreien und im Jahr 2014 bin ich dann schlussendlich ja, Honorartrainer geworden, lag aber auch daran, dass ich meine damalige DFB-Elite-Lizenz gemacht habe und das ist die Zulassungsvoraussetzung für den äh, Stützpunkttrainer.
5: Sehr, Sehr interessant. interessant. Ja. Alex? Okay, bei mir ein Mischmasch aus sozusagen. Zu Hause natürlich wahnsinnig gern Fußball gespielt, da irgendwie im Heimatverein dann halt irgendwann gefragt worden, hey, ob man eine Jugendmannschaft übernehmen kann, möchte und das habe ich dann auch relativ frühzeitig, ich glaube, da war ich 16, 17 sowas, meine erste Jugendmannschaft gehabt, da dann auch gleich gesagt, hey, wenn ich das mache, dann möchte ich aber da irgendwie eine Lizenz zu machen, ähm, Habe dann eben da auch mit meinem ersten Lizenzlehrgang in Oberhaching angefangen und bin dann so Schritt für Schritt da dabei geblieben, habe dann eben auch dadurch, dass ich ja wie gesagt... Ab und zu ein paar Kreuzbandritze mitgemacht habe, gesagt: Hey, jetzt muss ich echt ins Trainer da sein oder will da ein bisschen umsatteln und habe dann eben auch Schritt für Schritt meine Lizenzen gemacht über die DFB Elite-Jugendlizenz, dann eben und die A-Lizenz, die ich jetzt auch gemacht habe. Und wie der Masi gerade schon gesagt hat, ist eben die DFB Elite-Jugendlizenz ja der Eintritt sozusagen, dass man überhaupt Stützpunkttrainer sein darf. Und da ist es eben ganz. Besonders eigentlich, da muss man sozusagen vorher relativ viel hospitieren am Stützpunkt. Dadurch habe ich dann eben auch Peter und Thomas und eben Amasi kennengelernt. Und dadurch hat man sich dann gekannt. Man wusste, dass derjenige die Lizenz hat. Und so bin ich dann auch ins Stützpunktwesen gekommen, wie dann eben der Peter Rückel sich endgültig verabschiedet hat und in seinen wohlverdienten Fußballruhestand sozusagen gegangen ist. Und da durfte ich dann eben in Münnerstadt übernehmen.
1: Jetzt ist es ja so, dass früher Fußball. Ich meine, früher hat man auf dem Dorf oder bei uns in der Gegend, wenn man sich für Sport interessiert hat, hat man eigentlich Fußball gespielt. Das war die unangefochtene Nummer eins, aber das ist ja jetzt vorbei. Welche Rolle, meint ihr, spielt denn der Fußball heute für die Jugend noch?
4: Also ich denke, immer noch eine, eine, eine wichtige Rolle, aber unter anderem durch Corona hat sich natürlich auch ein bisschen was verschoben. Das muss man schon sagen. Plus, es gibt auch viele Sportarten, nehmen wir jetzt mal in Hammelburg, Du kannst Handball spielen, du kannst Volleyball spielen, du kannst zur Leichtathletik gehen. Und dieses Alleinstellungsmerkmal, das der Fußball damals hatte, den gibt es einfach nicht mehr. Ja? Und auch leider wird es von den Eltern auch ein bisschen vorgelebt. Ja? Wenn es mal ein bisschen schwieriger wird, diese Resilienz, ja, gegen Widerstände anzukämpfen, die ist nicht mehr da, dann spiele ich halt den nächsten Tag Volleyball, den nächsten Tag spiele ich Handball. Aber diese Standhaftigkeit, die gibt es leider Gottes nicht mehr, wie ich es damals auch mehr oder weniger auch durchlebt habe.
5: Tatsächlich sehe ich es auch so. Also Fußball ähm, ist, glaube ich, immer noch für viele ein wahnsinnig wichtiger Sport oder ein wichtiger Teil auch vom Leben. Auch für mich persönlich hat es einfach so viel gebracht. Auch wenn man so Sachen wie Teamgeist, Teamgedanke, generell Pünktlichkeit, das sind alles Sachen, die man durch ein Fußballleben lernen kann. Aber ich glaube auch, dass das deutlich abgenommen hat, generell. Ähm, gerade so auch der Teamgedanke und das ist tatsächlich eine Schwierigkeit. Aber da treffen wir, glaube ich, generell gesellschaftliche Sachen, die sozusagen da echt einfach ein bisschen hinter, in den Hintergrund geraten sind.
2: Ich halte es auch nicht für einfach, genau aus den Gründen, die ihr geschildert habt. Und siehst du ja immer früher, Fußball, einfacher Sport, äh, kapiert jeder, kannst du überall auf der Welt gleich mit irgendwelchen anderen äh, Leuten, anderen Nationalitäten spielen, aber es wird irgendwie immer komplizierter. Und so manche Entwicklungen über Sinn und Unsinn von Entwicklungen wollen wir eben auch heute reden. Und als Einstieg, möchte ich erstmal fragen, wie läuft es denn bei euch im Stützpunkt? Wie viele Kids trainiert ihr da? Was sind das für Jahrgänge? Wie müssen wir uns das vorstellen?
4: Also aktuell am Stützpunkt haben wir momentan 39 Spieler und Spielerinnen. Bedeutet, wir haben zwei Trainingsgruppen. Eine Gruppe von 17 Uhr bis 18.30 Uhr ist der Jahrgang 2011 und der Jahrgang 2010 und die zweite Trainingsgruppe von 18.30 Uhr bis 20 Uhr ist der Jahrgang 2009 und 2008
2: Wer gehört zum Trainerstab? Ihr seid jetzt ihr beide da, aber der, äh, ich weiß, der Marius Kubo müsste noch dabei
5: sein. Hervorragend, da kann ich mich anbringen. Ähm, da haben wir nämlich auch vorher ein bisschen drüber gerätselt, wer sozusagen jetzt heute hier sein darf und der Marius hat es mir überlassen. Ähm, Marius Kubo <lacht> tatsächlich. Ähm, und wir haben ein bisschen eine glückliche Rolle sozusagen bei uns am Stützpunkt, der Georg Hof ähm, aus Fuscht sozusagen, oder der jetzt lange in Fuscht trainiert hat, der unterstützt uns mit den Torhütern, was einfach wahnsinnig viel wert ist, dass die eben auch ganz viele Wiederholungen kriegen und eben ganz viel Schulung und da eben mit Expertise versorgt werden. Also Aha. insgesamt sind wir tatsächlich häufig zu viert, meist, äh, eigentlich immer mindestens zu dritt auf dem Trainingsplatz.
2: Das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Schorsch äh, Hof war ja dann eben bis zuletzt der Landesliga-Trainer in Fuchstadt. Ähm, ist das dann die Regel, dass am Stützpunkt auch ein tormann ist? Ich finde es find gut und wichtig. Also die
4: Regel, die Regel ist es nicht. Also der, Wir sind ja ein Basisstützpunkt in Hammelburg, das bedeutet, wir haben drei feste Honorartrainer, das ist der Alex, das ist der Marius, das ist meine Person und Torwarttrainer ist wirklich Luxus. Jetzt nehmen wir das Beispiel hier in der Region Großbadorf, Otto Dietz, Ikone, ist eigentlich immer auf dem Sportplatz, die haben den direkt eingekauft für den Stützpunkt. Wir hier in der Region haben halt immer noch die Problematik, wir alle drei waren Feldspieler, ja haben uns das Know-how für das Torwartspiel auch angeeignet. Aber trotzdem ist es wichtig, einen, einen mehr oder weniger aus der Wildnis zu holen, der auch die Erfahrung als Torwart gemacht hat. Und da sind wir extrem dankbar, dass der Georg ähm, sich dafür bereit erklärt hat, jeden Montag dann vor Ort zu sein. Und äh, die Kids können dafür einfach nur profitieren.
2: Sehr gut. Daran anknüpfend, was trainiert ihr eigentlich? Technik, Taktik, Athletik, Spielverständnis? Was sind denn so die Parameter, die für euch entscheidend sind?
5: Um, tatsächlich also rundum im Endeffekt Fußball logischerweise, das setzt sich natürlich aus mehreren Dingen zusammen, wobei das bei den Jungen, und das sind sie ja tatsächlich noch, also jungen Jugendlichen, geht es tatsächlich sehr stark um technische Fertigkeiten auf jeden Fall. Allerdings werden natürlich auch taktische Sachen geschult, wie ein 1 gegen 1 defensiv, ein 1 gegen 1 frontal mit Rücken zum Gegner, also eigentlich die komplette Palette, sage ich mal. Und natürlich versuchen wir auch bezüglich Mentalität und den Geschichten sozusagen die Jungs und Mädels, ich muss aufpassen, dass ich Gender. Wie viele Mädels <lacht> ähm, sind es eigentlich bei euch aktuell? Auch wirklich mit an
4: die Hand nehmen. Aktuell sind wir drei Mädels. Ja, eine Torfrau und zwei Feldspielerinnen. Torfrau sogar, okay, gut. Äh,
2: jetzt ich, bin ich, bin ich denn reingeplatzt. Äh, ich mache einfach weiter. <lacht> Sorry. Kein ähm, aber ich habe ja selber, ich glaube, das war das letzte Mal, da war der Stützpunkt noch in Münnerstadt, äh, auch mal das ein oder andere. Die ein oder andere Fortbildung äh, mitgemacht, die ihr ja auch anbietet. Das heißt für äh, Junioren, äh, Trainer in den Dorfvereinen, äh, Interessierte. Wie oft macht ihr das? Und ich war damals so ein bisschen, äh, kam immer so 20, 25 Leute, fand ich fast wenig. Wie viele kommen da bei euch? Seid ihr zufrieden mit dem Zuspruch?
4: Also die Resonanz könnte mehr sein. Ja, das nannte sich dfb infoabend jetzt mittlerweile genau. seit zwei Jahren Trainerdialog. Den letzten haben wir abgehalten im Oktober mit der sogenannten Bolzplatz-Mentalität. Ich glaube, jetzt muss ich Alex angucken, wir waren glaube ich zwölf, zwölf Leute. Also wir, wir werben das auch immer ganz gerne bei euch auch in der Zeitung genau. oder auch auf den Internetplattformen. Ähm, es wäre schön, wenn sich junge, interessierte Trainer und Trainerinnen ja, noch öfter zeigen würden, weil so kommt man auch in den Austausch und es sind eigentlich immer interessante Themen dabei und von jeder kleinen Fortbildung nimmt man immer was mit.
1: Da muss ich jetzt sagen, ich bin ja jetzt ein begeisterter Zeitungsleser. Das habe ich ja jetzt in der letzten Saison auch mal einer Fußballmannschaft mittrainiert. War mir jetzt zum Beispiel überhaupt nicht bewusst.
2: Und ich wollte dich gerade fragen, ob du denn auch schon mal dort warst. Nein,
1: weil es mir überhaupt nicht bekannt war.
2: Ja, es, äh, aber, aber schon über es Kriegt Haupt man das nicht über das BV-Postfach irgendwie, die Vereine?
1: Bestimmt, aber da kriegt man mittlerweile so viel.
2: Also bei diesen, wo ich da eben dienstlich war, ich fand das richtig klasse. Das, das war toll. Ich, ich habe Händeringe nach irgendwas gesucht. Und da haben auch finde Leute gesagt, dass die gekommen. sogar für erste Mannschaften dann da eben Inspiration mitnehmen. Und von daher finde ich das eigentlich schon fast erschreckend. Ja.
5: Also tatsächlich, da können wir uns eigentlich nur wieder anschließen. Also wir freuen uns jederzeit, wenn da einfach möglichst viele, egal ob das jetzt Jugend- oder Herren Bereichstrainer sind, da sind und deswegen ist auch der Name eigentlich ganz passend, Dialog. Für uns ist es halt wichtig, dass man da irgendwie miteinander spricht. Wir sprechen hoffentlich die gleiche Fußballsprache wie alle anderen. Wir machen da nichts anderes. Wir hoffen, dass wir da gute Anregungen für jegliches Training mitgeben können und natürlich haben wir da eine privilegierte Situation, weil wir halt mit wirklich talentierten Kindern arbeiten können und auch immer eine relativ gleich große Trainingsgruppe haben und nicht darauf achten müssen, dass vielleicht heute mal nur zwei oder drei Leute beim Training sind. Das sind die Schwierigkeiten, die, glaube ich, auch der Masi und ich sozusagen aus dem Training beim Heimatverein, wie auch immer, kennen. Ähm, aber genau darum geht es. Wir wollen sozusagen, dass man mit allen Trainern möglichst in, in, in einen Austausch kommt. Und natürlich ist es auch für die Spieler, Spielerinnen irgendwann das Beste, dass man die sozusagen bestmöglich fördern kann.
2: Also geht es dahin, Leute? Das lohnt in sich. Jeden Fall. genau. Marcel, du hattest äh, auch vorhin schon mal kurz erwähnt bei der Frage nach den Tabellen, du, gesagt, ja, du findest Tabellen ganz gut, weil Wettbewerb irgendwie halt auch zum Fußball gehört und einen auch weiterbringt. Ich halte es für gar nicht mal so einfach, dann Spagat zu finden. Du willst natürlich, dass die Leute Resilienz entwickeln, hast du es vorhin genannt, ähm, aber trotzdem so neben dem Wettbewerbsdenken braucht es ja auch von eurer Trainerseite soziale Empathie, Ihr müsst vielleicht auch für die ein oder andere Enttäuschung sorgen, wenn jemand nichts mehr dabei sein darf. Wie geht ihr damit um?
4: Wie findet ihr diesen Spagat? Also es, ist, es, ist, es ist wirklich schwer. ja Und ähm, es ist auch nicht immer einfach. Jetzt sehen wir das Beispiel. Wir hatten am letzten Tag Juli, Montag, haben wir auch ein paar Spieler zurückgestellt. Das bedeutet aber nicht, dass die jetzt endgültig nie mehr in das Talentförderprogramm aufgenommen werden können, sondern sie haben vier Jahre mit die Möglichkeit, wenn die Leiste nicht stimmt, ja, stellen wir sie zurück, gucken uns die Jungs und Mädels bei den Spielen an und die haben immer wieder die Möglichkeit, in das Talentfördersystem wieder aufgenommen zu werden. Ja, jetzt nochmal Bezug nehmend auf die, auf die Tabellensituation. Also wir handhaben das ja auch in den Trainingsanheiten, nehmen wir das Abschussspiel 4 gegen 4 und fragen dann die Jungs nach 5, 6 Minuten, wie viel steht es denn eigentlich? Was kommt? Wer ja, weiß ich nicht. Ja, also dieser, dieser Anreiz, ja, Tore mitzuzählen oder dann zu sagen, ich bin Gewinner oder so, es ist, es ist, es ist
5: schwierig, aber ich glaube, der Alex kann auch dazu noch was sagen. Es ist ein Spagat, definitiv. Ähm, Spagat, absolut. Und gerade wenn man sozusagen, maß hat es angesprochen, Spieler zurückstellt, ich glaube auch da ist Kommunikation halt super wichtig, dass man sowohl mit den Eltern natürlich im Austausch ist, als auch mit den Spielern selbst im Austausch ist, denen eine Rückmeldung zu ihrer Leistung gibt und denen dann auch Möglichkeiten aufzeigt, wo können sie sich verbessern, wie können sie sich verbessern und dadurch dann eben ein Verständnis dafür schafft. Aber trotzdem ist uns das absolut bewusst, dass da für manche natürlich erstmal eine Welt zusammenbricht. Das startet aber bereits schon, wenn wir sozusagen Spielern bei der Sichtung, also beim Sichtungstag sozusagen absagen ja. müssen und noch viel Krasser ist es dann oft, wenn die erstmal eine Zeit lang mit uns sozusagen den Weg gegangen sind. Aber auch da ist es Vorgabe bzw. macht auch absolut Sinn, dass jeder Spieler, der von uns erstmal aufgenommen wird, auf jeden Fall ein Jahr am Stützpunkt bleibt und frühestens dann sozusagen ein Gespräch folgt oder mehrere Gespräche folgen, wo, folgen, wo man dann sagen kann, hey, okay, ähm, so und so hat, hat die Entwicklung nicht ganz gepasst oder nicht unseren Vorstellungen entsprochen, schau, dass du dich da verbesserst. Und dann sind wir aber jederzeit offen, den wieder bei unserem Stützpunkt aufzunehmen und dann eben weiter zu fördern.
2: Ich bin jetzt mal wegen provokativ. Ist die Kommunikation mit den Eltern vielleicht komplizierter, anstrengender als mit den Kids letztendlich?
5: Ich glaube, da muss ich antworten, oder? Als Lehrer sozusagen <lacht> habe ich das sozusagen die Baustelle, oder wenn man es Baustelle nennen kann, in, in, in sowohl im Arbeitsleben, sage ich mal, als auch in meinem Trainer-Dasein ähm, das ist tatsächlich so. Ich finde, wenn man, solange man offen und ehrlich kommuniziert, ist es sowohl bei mir in der Schule irgendwie kein Problem, mit den Eltern einen Umgang zu finden, der irgendwie auf beiden Seiten sozusagen von Respekt gezollt ist, als auch genauso auf dem Platz. Ähm, natürlich ist es aber was anderes mit Schüler, mit den Schülern jetzt ich schon und Spielern natürlich zu sprechen, weil dann, die muss man natürlich ein bisschen anders ansprechen, mhm. als man jetzt einen Erwachsenen anspricht. Aber das gehört genauso dazu, dass man die Jungs und Mädels damit ins Boot nimmt und einfach offen mit denen über Sachen spricht, die nicht passen oder auch Sachen natürlich, die gut sind. Also da immer wieder mit Lob natürlich zu arbeiten.
2: Ähm,
1: das hast du sicherlich ähm, äh, sehr sehr gut geantwortet, aber ich glaube, da, wo der Jürgen auch so ein bisschen darauf hinaus wollte, mit provokant ist, dass ähm, es vielleicht das ein oder andere Elternteil gibt, der vielleicht ein bisschen übermotiviert ist und ähm, so. Das, das kann ich mir auch schwer vorstellen, wenn man ja da ist ja doch immer eine teilsubjektive Ansicht, man kann gewisse Parameter messen, aber ansonsten ist es ein bisschen subjektiv und da hat man natürlich als Eltern immer eine andere Sicht auf seine Kinder. Es kommt sowas auch mal vor, wo man einfach sagen muss, wir sind halt einfach die, die Fußball-Experten, man könnte schon einschätzen.
4: Man muss, man muss ja immer sagen, wir haben ja verschiedene Tools, äh, den aktuellen Leistungsstand äh, festzustellen. Ja, wenn jetzt zum Beispiel das Elternteil sagt, du mein Kleiner oder meine Kleine, finde ich aktuell ist die auffälligste, dann sagst du, okay, sportmotorischer Leistungstest. Wir gucken mal kurz, wie ist deine 20 Meter Zeit, deine 10 Meter Zeit, wie ist deine Passquote ja oder wir gucken uns die Jungs und Mädels beim Spiel an und sagen, aktuell sehen wir ihn gar nicht so weit vorne, sondern... Ähm, er zeigt sich zwar, aber wir verlangen von dem oder derjenigen doch, doch mehr. Und da kann man eigentlich immer ganz gut mit äh, argumentieren. Es ja, sind verschiedene Parameter, die man anlegen kann. Ja, manchmal trifft man auf Unverständnis, aber in der Regel kann man es kann dann wirklich an Werten dann auch darlegen.
2: Das ist ja schon so zeugnismäßig. Ne? Man hat dann verschiedene Fächer, äh, ihr bewertet die und dann kann man auch dann relativ objektiv offensichtlich sagen, so schaut es aus, da muss es besser werden oder das läuft schon ganz gut.
5: Also tatsächlich, da sind wir natürlich auch vom DFB sehr stark unterstützt, weil eben, wie gesagt, halt dieser Leistungstest, die eben durchgeführt wird, regelmäßig durchgeführt wird, wo die sich sogar deutschlandweit sozusagen mit allen Stützpunktspielern vergleichen können und dann eben auch sehen, hey, wie talentiert sind sie denn jetzt in ihrer Schnelligkeit oder in ihrem Dribbling oder eben in ihrem Passspiel. Und zum zweiten haben wir noch so ein Tool, wo es natürlich auch ein bisschen, wo wir natürlich wieder tatsächlich subjektiv bewerten, aber auf Mentalität eingehen, auf das Verhalten vor Ballaktionen, nach Ballaktionen und da haben wir dann wirklich einfach auch Handwerkszeug sozusagen, mit dem wir auch ganz gut mit den Eltern einfach sprechen können und denen sagen können, hey, da hapert es gerade und dann ist es eigentlich immer ein ganz, ganz angenehmes Gespräch. Ähm, natürlich, also ich habe bis jetzt noch kein schlimmes Gespräch erlebt, aber so lange bin ich noch nicht dabei, da kann der Marse vielleicht mehr sein.
4: Also ich hatte vielleicht zwei Ausnahmefälle, wo, wo, es, wo dann auch der Ton ein bisschen schärfer wurde, aber die Schärfe konnte man auch wieder rausnehmen und sagen, du bist auf, du hast jetzt noch zwei Jahre Zeit, aktuell reicht es nicht, kommen im halben Jahr wieder und so war es dann auch, nach einem halben Jahr hat er seine Leistung, ist extrem nach oben gegangen und plötzlich war er wieder Bestandteil des DFB-Talentfördersystems. Ja?
2: Ich habe auch deswegen nach den Eltern gefragt, es ist mittlerweile schon ein paar Jahre her, da gab es mal dieses Pil Pilotprojekt, ich glaube so, EF-Junioren, das dann ohne Schiedsrichter gespielt wurde, das heißt die Kids auf dem Platz haben sich selbst darum gekümmert, äh, wer hat Einwurf, äh, wer, wer bekommt Freistoß und die waren da total entspannt, aber die, die Eltern waren eben ziemlich unentspannt, <lacht> wobei ich von euch eigentlich nur wissen will, gibt es dieses Projekt in irgendeiner Form noch,
4: das ohne Schiedsrichter gespielt wird? Also dieses Projekt gibt es im DFB-Talentfördersystem, gibt es noch bei den Funktionsturnieren oder bei den Vergleichsspieltagen. Ja, also dann spielt zum Beispiel der Stützpunkt Großbadorf gegen den Stützpunkt Hammelburg ohne Schiedsrichter und die Jungs und Mädels regeln das untereinander. Manchmal zu ihren Gunsten ohne Frage, aber grundsätzlich kann man
5: sagen, also das funktioniert. Tatsächlich ist es ja beim normalen Jugendspieltag auch. Ich glaube, U U7 auf jeden Fall. U9 bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Die spielen ja eben gerade diesen Kinderfußball, also so eine Foninho-Form. Ähm, und auch da sind ja die Trainer, beziehungsweise eigentlich nennt man sie, glaube ich, eher Betreuer, weil die nur dafür sorgen sollen, dass der Spielablauf eben funktioniert. Und auch da funktioniert es meines Wissens ganz gut. Also gibt es tatsächlich noch.
2: Finde ich auch gut. Wie steht ihr äh, zu der These, dass man auch schwächeren Spielern äh, vielleicht gleich viele Einsatzzeiten geben sollte wie den etwas talentier talentierteren?
5: Gute Frage. Ich bin absoluter Freund davon, dass man beim Fußball und davon lebt der Fußball eben irgendwie jeden braucht und wenn es nur irgendwann später derjenige ist, der halt dann merkt, okay, mein Fußballtalent ist doch nicht so wahnsinnig ähm, hoch, dass er aber trotzdem eine wahnsinnig wichtige Rolle in einem Verein spielen kann, wie auch immer bei irgendeiner Funktion, Funktionärstätigkeit oder sei es nur sich darum zu kümmern, dass halt am Spieltag alles drumherum läuft. Also ich finde, man sollte gerade im Jugendbereich da wirklich alle bei Laune halten, alle irgendwie dabei behalten, was wahnsinnig schwer ist, gerade mit den vielen unterschiedlichen ähm, Möglichkeiten, die sozusagen den Jugendlichen gerade geboten werden, aber das ist ganz, ganz wichtig, dass man die bei Laune halt bei Laune hält und ich glaube dahingehend sind auch die Entwicklungen gerade im Fußball, dass man da möglichst viel Spielzeit für alle Spieler schafft.
2: Weil nur als äh, kleines Beispiel, es, es gab eben oder gibt vielleicht auch immer noch Fälle, dass dann äh, Verein A sich gebrüstet hat. Wir haben da 12-0, 15-0 gewonnen und der Stürmer XY, der hat da acht Tore geschossen. Und ich denke mal, Mensch, als, als Verein, der verliert, das ist doch dermaßen frustrierend. Da lasse wir doch den tollen Spieler mal draußen und gebe eben einem Schwächeren mal die
4: Chance, dass es vielleicht
2: halt nur 4-5-0 ausgeht, aber jeder
4: hat was davon. Äh, Gebe geb ich dir recht, äh, was ich noch anhängen möchte, ist, wenn du jetzt mit äh, 12 oder dreizehn Mann beim Neuen gegen Neu anreißt, kann es eigentlich nicht sein, ja, dass du das Ergebnis abhängig machst und irgendjemand nicht zum Einsatz kommen lässt. Das darf, das darf nicht sein. Ja, also jeder muss an dem Spiel da auch gespielt haben. Ob es jetzt dann 5 Minuten sind, 10 Minuten oder der andere hat 45 Minuten gespielt, das ist wurscht, aber es kann nicht sein, dass ein Kind komplett keine Spielzeit bekommt. Also ich denke mal, da sind wir uns alle einig. Absolut. Ich denke, zustimmt. <lacht> ähm,
1: wie wird man denn eigentlich als Talent von einem DFB-Stützpunkt entdeckt? Oder anders gefragt, gibt es dafür ein eigenes Scout oder übernehmen die Stützpunkttrainer da das Scouting selbst? Also in meiner Jugendzeit konnte ich mich nicht erinnern, dass da mal einer bei mir geguckt hätte. Zu
4: Recht. <lacht> <lacht> Also der ich muss, muss, ein bisschen, muss ein bisschen weiter aus, äh, ausholen. Ja, also früher nannte sich das äh, Zentraler Talentsichtungstag, mittlerweile heißt das Talenteturnier. Das wird vom Bayerischen Fußballverband ähm, an die jeweiligen E-Mail-Postfächer, an die Vereine weiter, weitergeleitet, wenn man dann reinguckt und die Info <lacht> bekommt. Wenn nicht, wird es von uns dann auch nochmal an euch weitergeleitet, wann der stattfindet und wo der stattfindet. Aktuell sind wir in den Monaten April und Mai. Nächstes Jahr ist der Jagen 2012 bei uns in der Sichtung. Und die Trainer und Trainerinnen, die ihre Spieler aus dem Jagen 2012 jetzt hätten, können den wieder an den BV weiterleiten. Die Listen werden dann an uns weitergeleitet. Und wir sehen dann, ich glaube, dieses Jahr waren wir bei 69 Spieler und Spielerinnen. Ähm, die werden wir dann in die Sichtung mit einbeziehen. Und daraus ähm, rekrutieren wir dann schlussendlich unsere 10 bis 12 Spieler und Spielerinnen.
5: Okay, ich muss aber noch ergänzen. Ähm, tatsächlich, die Rolle kommt tatsächlich mehr Marcel und Marius zu als mir, weil ich tatsächlich am Wochenende ja selber noch viel bei meiner eigenen Mannschaft, Herrenmannschaft bin sozusagen, die ich trainiere. Aber es ist tatsächlich auch so geplant, dass die Stützpunkttrainer auf die Plätze rausfahren und sozusagen Jugendspiele anschauen. Dort zum einen die Spieler natürlich ähm, sichten, die schon bei unserem Stützpunkt aufgenommen sind, um auch da eine Rückmeldung zu geben, hey, wie haben sie sich denn im Spielverhalten, welche Verbesserungen könnte man denn oder welche Tipps könnte man ihnen damit geben. Aber auch natürlich, um neue Spieler zu sichten. Also ist, wie der Marsi vorhin gesagt hat, wirklich ein offenes System, wenn dem Marius oder Marsi oder auch mir bei einem Spiel von irgendeiner Jugendmannschaft ein Spieler auffällt dann sprechen wir normalerweise die Trainer direkt an, sozusagen versuchen über die Kontakt aufzunehmen, haben dann auch natürlich eine Sichtungsmaske, sozusagen, wo wir digital das hinterlegen können, bei welchen Spielen wir waren. Und so ist tatsächlich der Ablauf. Also zwei, zwei Schienen im Endeffekt, einmal dieser Talentsichtungstag und dann aber natürlich auch bei Spielen, Spieltagen oder auch mal einfach bei einem Training, wo man ja auch auf dem Fußballplatz sieht, ob die Jungs irgendwie kicken können oder nicht.
1: Das heißt, aus den 69, die da angemeldet waren, sind dann zum Schluss übrig geblieben 10
5: oder 12 oder mhm. 10. Ja, also so 8 bis 10 ist sozusagen der Regelsatz, den wir sagen, ähm, den wir aufnehmen pro Jahrgang. Ähm, es sind aber dann natürlich schon Mädels und Jungs mhm. und Torhüterinnen und Torhüter und Feldspieler und Feldspielerinnen.
1: Okay, also das heißt, wenn jetzt ein außer oder ein überdurchschnittlicher Jahrgang wäre, könntet ihr dann auch mehr aufnehmen
4: oder ist das wirklich limitiert? Also wenn wir, äh, unser ehemaliger Koordinator hat gesagt, wenn es wirklich 14 Vollgranaten sind, dann dürfen wir auch 14 aufnehmen und es ist nicht verpflichtend, eine Torhüter oder eine Torhüterin mit, mit aufzunehmen, also wir okay. können auch rein mit Feldspielern dann auch nur arbeiten, macht aber dann in den Spiel von Metorn in Anführungszeichen wenig Sinn oder du funktionierst halt einen Feldspieler dann zum Torwart um, also das wäre mhm. auch möglich.
1: Okay, habt ihr das schon mal gemacht? Das er ein, dass er ein Akt Feldspieler. Aktuelles Klammern. Beispiel,
4: äh, Jagen 2008, Jan Morshäuser in, in Schondra, war als Feldspieler gemeldet, hat aber dann gesagt, ich hätte auch mal Lust ins Tor, ins Tor zu gehen und dann hat unser äh, Torwart Sichter gesagt, du, der macht einen guten Eindruck, fragen doch mal, ob er nicht verpflichtend dann auch bei uns dann als Torhüter einspringen wollte. und so ist er jetzt auch dabei und spielt jetzt mittlerweile in Schweinfurt. Okay,
1: ja, an den kann ich mich tatsächlich auch erinnern das gleiche Jahrgang, wie ich letztes Jahr quasi trainiert habe. Und das heißt, er ist dann aber auch in den Verein zurückgegangen als Tormann. Also er hat gesagt, Mensch, ich war bei der Sichtung, Torwart macht mir auch Spaß. Ja. War sehr witzig. So kann es auch funktionieren.
2: Gutes Umdenken. Ne? Früher ja. hat man nur dann, äh, man möge es mir verzeihen, die Dicken ins Tor gestellt. <lacht> 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 äh, ja,
1: Jürgen ja. ja. wir wissen, wo wir reden. Ne? Ja, genau.
2: <lacht> ne? Aber wir waren nicht im Tor. Nein, natürlich nicht. Ähm, aber ja, finde ich, find ich klasse, dass man da auch ja. so ein wenig, äh, interdisziplinär <lacht> <lacht> denkt, würde ich es mal ausdrücken.
1: Aber du hast ja jetzt gerade schon Schweinfurt angesprochen. Ähm, neben Schweinfurt ist ja Hauptstadt und Großbadorf hier bei uns so, der Jürgen hat so schön... Ähm, formuliert, das sind jetzt die Epizentren, die fußballerischen Epizentren. Profitiert die Region von diesen zwei oder drei Zentren oder werden da die umliegenden Vereine der Region nicht vielleicht doch
4: langfristig eher geschwächt? Also ich sehe das jetzt eigentlich eher positiv, muss ich sagen, weil wenn du ein talentierter Spieler bist und du spielst meinetwegen in Oberertal oder in Bad Kissing, irgendwann ist die Liga-Zugehörigkeit nicht mehr so, dass du dich dann persönlich weiterentwickeln kannst und dann muss der Schritt dann erfolgen und wir haben halt nur die drei Vereine, die halt die, die Spielklasse anbieten und dann muss der Schritt dann ja, zu den größeren Vereinen dann kommen und was sich daraus entwickelt, kann man ja nie, kann man ja nie genau sagen, eine Talentprognose ja? und äh, unsere Bitte an die Vereine ist, wenn ihr den Spieler ziehen lasst empfangt den bitte, wieder vielleicht in ein paar Jahren dann auch wieder mit offenen Armen weil du weißt nie, äh, ob er wieder zurückkommt oder wie, wie man damals auseinandergegangen ist. Und ähm, aktuell, Tulba ist ein gutes Beispiel, Sch spielen vier Stützpunktspieler, die in Schweinfurt gespielt haben, jetzt wieder in den Heimatort und äh, davon können alle nur profitieren.
1: So sehe ich das tatsächlich auch. Also ich glaube auch, dass da die Vereine gar nicht mehr so, wie das früher war, früher war das auch vielleicht mehr die Ausnahme, dass ein Spieler irgendwie dann da gegangen ist, ähm, dass man da schon sehen kann, okay, die Ausbildung oder diesen ausgebildeten Spieler kann man jetzt dann durchaus im Erwachsenenbereich wieder ganz gut gebrauchen. Ja. Ähm, jetzt gibt es aber, wir hatten vorhin schon mal ganz kurz so ein bisschen Regeländerung äh, als Thema, jetzt gibt es ja sogar die Möglichkeit, dass bis zu gewissen Klassen Fußballerinnen, also in dem Fall wichtig, fu weibliche Fußballer, bei den Herren mitspielen dürfen. Wie beurteilt ihr das so?
5: Ich habe es tatsächlich gesehen, das war beim Vorspiel. Ich weiß leider nicht mal, welche Mannschaft es war, aber das müsste in... Weiß ich nicht mehr, wo es war, aber ich habe schon Mädels Mädel mitspielen sehen. Das war tatsächlich irgendwie gar kein Problem. Die hat da mitspielen können, hat auf einer Außenposition einen Flügel, glaube ich, gespielt. Ist mir am Anfang auch erst gar nicht, gar nicht aufgefallen. Bei mir im Verein jetzt, tatsächlich im Herrenbereich, diskutieren wir da auch heiß drüber, weil ähm, zwei meiner Spieler äh, äh, absolut dagegen sind, dass ihre Schwester mitspielt. <lacht> ähm, kann ich in gewisser ja. Weise okay, nachvollziehen, nachvollziehen ja. und, aber an und für sich... Ich glaube, das ist ein bisschen aber auch eine Gefahr mit für die Spielerinnen vor allem, halt körperlich glaube ich, muss man da schon echt aufpassen, dass man da die nicht irgendwie in Sachen reinreißt, wo sozusagen sie vielleicht einfach körperlich überfordert sind und da halt einfach Gefahr gehen. Und ich bin mir nicht immer sicher, ob sozusagen Jungs da ist oder erwachsene Männer da immer Rücksicht genug sozusagen auf die Mädels nehmen können. Andererseits glaube ich auch, dass Mädels sich da durchbeißen können.
1: Das ist ja auch, glaube ich, gibt nur in den unteren Klassen, glaube ich. Oder? In den
2: unteren Klassen. Und das ja. äh, aktuelle Beispiel, was wir haben, ist dann bei äh, Burglauer 2 genau. oder Burglauer 3, die
5: Wien ja gegen eure
2: A-Klassenmannschaft auch genau. spielen, ne, Alex? Ja, ja.
5: genau. Ähm, Spiel, habe ich, auch schon Talkshows, ne?
2: Ja. Korrekt, glaub, Im ersten Spiel. Erstes Spiel ne? ja. Ja, genau.
1: ja. Ähm, ist bei euch am Standort auch so Ernährung zum Beispiel ein Thema? Gibt es da Fortbildungen, wo er mit den Spielern auch so darüber spricht, oder ist das komplett außen vor?
2: Geht es gemeinsam zum Amerikaner oder.
4: <lacht> was ja immer beliebt ist auf jeder Heimfahrt? Also, es wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt, das gebe ich schon zu. Bei den BV-Trainingscamps, die wir jetzt mittlerweile ja, in Hammelburg dann anbieten, ist jetzt mit dem Kooperationspartner Rewe angedacht, dass wir einen Ernährungsexperten, der kommt einmal, äh, wenn wir drei Tage hätten, einmal vor Ort, kommt er an, erzählt ein bisschen was, das ist natürlich gleichzeitig auch eine Werbemaßnahme, ohne Frage, aber das Thema Ernährung kriegt immer einen größeren und höheren
5: Stellenwert. Ja? Ähm, kann ich mich nur anschließen. Also ich würde sagen, Ernährung ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, aber ähm, tatsächlich, dass wir da jetzt Input ähm, an die Spieler weitergeben, relativ wenig. Ähm, Wäre aber tatsächlich interessant, eigentlich das vielleicht irgendwie mit aufzunehmen.
2: Ich fände aber auch, Alex, in den jungen Jahren, man sollte es nicht übertreiben. Also wenn dann jetzt im, im lokalen D-Junioren-Fußball ist nach dem Sieg noch ein Spezimaß gibt, finde ich das vollkommen legitim, ehrlich ja, gesagt. Und,
1: und wie gesagt, du kannst ja auch samstags ähm, ja samstagsabends oder unter der Woche abends irgendwo zu diesen bekannten Fastfood-Restaurants gehen. Also irgendeine Fußballmannschaft sitzt da immer drin auf dem <lacht> ja, Rückweg ja. mit ihren Trainingsanzügen. Also in dem Alter muss man auch ganz ehrlich sagen, da funktioniert ja, das ja alles noch ein bisschen besser. Aber die Grundlage
2: kann aber man Aber klar, ja an schaffen. einem Stützpunkt, dass das eine andere Wertigkeit natürlich haben kann, äh, warum nicht, finde ich auch durchaus sinnvoll.
5: Ich würde auch sagen, vor allem, wenn man dann in die nächsten Stufen geht, also irgendwann Richtung Regionalauswahl oder eben zu einem größeren Verein, wie auch immer, dem FC Schweinfurt jetzt bei uns oder den TSV Kussbadhof oder der Hauptstadt eben. Ähm, ich ich gehe davon aus, dass da schon die Trainer Wert drauf legen, einfach auch aus dem Grund, weil die natürlich die Spieltage haben, auf die die, die Spieler natürlich auch bestmöglich vorbereiten wollen. Unsere Aufgabe ist es ja tatsächlich, die Spieler an sich jetzt besser zu machen, aber wir haben jetzt keinen Druck, dass wir am Wochenende irgendwie ein Spiel gewinnen müssen. Das haben wir eben nicht und deswegen ist das vielleicht bei uns auch ein bisschen im Hintergrund. Ja,
1: vielleicht ist das aber auch ein ganz guter Punkt für die nächste Frage und zwar. Ähm ist ja In der deutschen Nationalmannschaft wird ja mal darüber diskutiert, dass momentan gar keine richtige, echte Neun mehr da ist. Also, vielleicht braucht man noch so einen Spieler, der durchaus irgendwie so 300-400 Gramm Steak essen kann, dass man wieder mal so einen richtigen bulligen Mittelstürmer kriegen. Nee, aber jetzt mal ernst gemeint, woran könnten das liegen, dass. Also Deutschland war ja eigentlich so, die Nationalmannschaft war über Jahre hinweg bekannt dafür, dass man immer irgendeinen Top mittel so diesen klassischen Neuner hatte. Ne, zuletzt würde ich jetzt mal sagen, war es eigentlich der Miro Klose wahrscheinlich. Und, ähm, aber das ist immer so ein bisschen weggekommen. Habt ihr da eine Erklärung dafür? Kann das am Ausbildungssystem liegen? Will man es einfach anders machen, dass das so, der Mittelstürmer oder der Stürmer jetzt eher so Kai Havertz-mäßig ausgelegt ist?
4: Muss ich auch ein bisschen ausholen? Also, nach der WM 2014 kam dann nach Münnerstadt der Christian Wück. Und genau diese Frage haben wir da auch thematisiert. Da wurde immer zurückgerudert und gesagt: Ja, wir, wir kommen auch ohne, ohne Stürmer, sind wir Weltmeister gewonnen. Ja, dann war 2016, Halbfinale. Also, es wurde immer weniger. Ja, und die anderen Mannschaften haben dann aufgeholt, oder die anderen Nationen besser gesagt. Und äh, es liegt definitiv auch an der Ausbildung. Ja. Also, muss man, muss man auch sagen. Also, wir haben dieses klassische. Ausbildung eines reinen Knipsers haben wir nicht, sondern wir gehen mehr über das spielerische Element und alle Stürmer sind auch Typen. Ja? Nehmen wir Ibrahimovic. Ähm, sowas ist nicht gern gesehen, weil es halt alles eher flache Strukturen sind und diejenigen, die halt ein bisschen ausschauen, werden dann relativ schnell, ja, ich will nicht sagen aussortiert, aber äh, nicht so gern gesehen, aber so, so Typen braucht man. Ja? Und so welche haben wir momentan leider nicht. Und da müssen wir wieder hinkommen, definitiv. Das ist die Aus Ausbildungsoffensive dann auch für den DFB.
5: Absolut, wir haben echt wirklich wahnsinnig brave Spieler meistens, das muss man schon sagen und wir haben ganz, ganz selten jetzt jemanden, der da komplett aus der Reihe tanzt, macht es einem dann natürlich in der Trainingsarbeit manchmal auch nicht leichter sozusagen, wenn man so jemand hat, aber das können natürlich dann immer die Spieler sein, die halt im Spiel auch einfach den Unterschied machen.
1: Also das heißt, die Kopfballpendel werden jetzt wieder aufgebaut am, äh, an den Sportplätzen, damit man wieder Kopfball trainiert wird. Aber ja. nee, Alex, äh, ja?
2: Entschuldige, ich muss mal kurz Zwischenfragen, äh, ihr habt ja vorhin erzählt, bei den Talenttagen, wenn so grob zehn Leute dann eben äh, genommen, wird da auch positionsgemäß gesucht? Theoretisch könnte man ja sagen, wir haben jetzt äh, zehn Zehner aber jetzt kein Verteidiger und kein Stürmer und kein Flügelmann oder, oder sagt man wirklich, es geht allein um das Talent, was wir draus machen, ist dann äh, Sache von euch am Stützpunkt.
5: Tatsächlich sind die ja noch sehr jung. Also ich würde fest sagen, wir schauen da wahnsinnig auf Bewegungstalent an sich, wie sich halt ein Spieler überhaupt erstmal bewegen kann, auch natürlich schon wieder mit dem Ball umgehen kann. Wir haben aber jetzt auch konkret ein Beispiel bei einem Spieler, würde ich sagen, der ist technisch jetzt nicht der Stärkste bei uns am Stützpunkt, aber einfach vor der Kiste, einfach ein echter Knipser und da haben wir gesagt, hey, dann müssen wir den auch mal aufnehmen und müssen ihm eben die Chance geben. Also da versuchen auch wir sozusagen Rücksicht drauf zu nehmen. Wir wissen aber natürlich auch gar nicht immer, wenn die zu uns zur Sichtung kommen, aus welcher Position die sozusagen kommen, sondern wir schauen uns die Spieler an, schauen, wie verhalten die sich mit Ball, wie verhalten die sich vor allem auch ohne Ball, was durchaus immer recht spannend ist, ob da schon Aktivität da ist, ob da auch Motivation da ist. Und tatsächlich glaube ich, dass Motivation, Ehrgeiz wahnsinnig wichtige Faktoren, ähm, Talent, Dasein sozusagen sind. Also da kommt es nicht von ungefähr, dass man sagt, hey, Talent reicht halt nicht nur.
1: Jetzt um nochmal auf diesen fehlenden Neuner zurückzugehen, könnte es rein theoretisch auch sein, dass man hat ja früher mal gesagt, die Teure oder die Mittelstürmer, die waren ja immer die besonderen Charaktere, ähm, dass die vielleicht schon allein in, in der Mannschaft, vielleicht gar nicht von ihrem Trainer vorgeschlagen werden, weil so ein klassischer Mittelstürmer hier aus der Region, in der Jugend, ähm, der vielleicht auch ein bisschen extrovertierter ist, aber vielleicht dadurch auch jetzt nicht so, Sag mal, von den Sympathiewerten ganz oben steht. Ich meine, das ist ja dann auch, das, ihr müsst euch ja darauf verlassen, wer vorgeschlagen wird vor den
4: Trainern, ne? Also grundsätzlich muss man sagen, Talent kann man ja nicht verhindern, aber wir appellieren halt immer daran, schickt uns wirklich alle, auch wenn er vielleicht meint, das ist ein schwieriger Charakter oder ah, der hat halt noch Defizite gegenüber anderen, das kann man alles antrainieren, ja. Und ähm, ich finde es immer schade, wenn, wenn jemand nicht zum Talentsichtungstag geschickt wird, dann müssen wir zwangsläufig mal raus rausfahren oder holen uns die die Kids äh, zu uns an den Stützpunkten. Aber ähm, dass einer nicht geschickt wird, finden wir immer ein bisschen schade, weil jeder sollte die Chance bekommen, irgendwie in eine Fördermaß Fördermaßnahme zu kommen.
5: Vielleicht ganz ergänzend ist da noch ganz interessant und weder der Masi noch ich noch der Marius noch der Schosch haben irgendwelche Verträge mit anderen Vereinen, wo wir sozusagen profitieren, wenn wir Spieler da irgendwie von einem Verein wegleisen sozusagen, das ist tatsächlich überhaupt nicht der Fall. Natürlich präsentieren die Spieler sich dann halt bei uns am Stützpunkt und dann sind die Wege oft kurz zu den anderen Vereinen, das ist uns allen bewusst, aber im Endeffekt ist es schon natürlich auch das Ziel, wir wollen die ja möglichst weit bringen, die weiter voranbringen und dann wäre es ja ärgerlich, wenn man denen sozusagen die Möglichkeit dafür nimmt, aber Tatsächlich, also das ist ganz, ganz wichtig, dass jeder weiß, wir ziehen da niemanden von seinem Heimatverein weg. Wenn die sagen, die wollen beim Heimatverein bleiben, dann dürfen die das auch ohne Probleme. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz offenes System.
1: Jetzt ist ja in den letzten Jahren, gab es immer wieder so Ausgeburten an neuen Begriffen, Fachbegriffen. Da gab es den abkippenden Sechser, den asymmetrischen Rechtsverteidiger, Ballferner Zehner. Das wird ja mittlerweile... Sehr gern in Interviews irgendwie oder in Pressekonferenzen verwendet. Aber meistens ist, was sich kompliziert anhört, was was es vorher auch schon gegeben hat. Also ist jetzt nichts
4: Neues. Ähm, wie steht ihr so persönlich zu so einem hochmodernen Fußballvokabular? Also, man muss auf jeden Fall mit der, mit der Zeit gehen und auch den Kids diesen neuen, diese neuen Sprech mit an die Hand geben. Aber man muss es auch erklären. Was bedeutet das? Ja, wenn wir der Trainer draußen ruft, der diametral abgebender Sechser, dann sagt er, schön, dass ich ein Wort. Dafür habe, aber was ist denn das eigentlich? Also wichtig ist es vorzumachen, ja, dass wir dieselbe Sprache sprechen, ja, und wenn er das verstanden hat, ja, dann habe ich grundsätzlich nichts gegen die, gegen die neuen Begriffe, die alten aber haben aber trotzdem nach wie vor ihre Bewandten. Das
5: Absolut und vielleicht ergänzend dazu, dafür ist echt der Trainerdialog halt wieder, um da ein bisschen Werbung für zu machen, überragend, weil wir dann einfach auch miteinander die gleiche Sprache mit den Spielern sprechen, wenn wir halt am Montag an dem einen Trainingstag sozusagen eine ganz andere Sprache mit den Spielern sprechen als die Trainer zu Hause, das macht es eher kompliziert und wenn wir da sozusagen im Austausch sind, dann funktioniert das alles viel besser für die Kiddies, ist es interessanter, spannender und die können sich besser entwickeln.
2: So Jungs, jetzt wird es ernst, jetzt geht es ums Diridari, jetzt geht um die Kohle. <lacht> Schluss mit lustig. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, ihr gehört zu ungefähr 1300 Trainer an DFB-Schützpunkten, habe ich gelesen. Und ich habe auch gelesen, es war ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung, dass diese 1300 äh, Honorartrainer seit 22 Jahren keine Lohnerhöhung bekommen haben. Wärt die mal fällig aus eurer Sicht?
4: Also ich sage ein klares Ja, weil wenn man es vernünftig macht, sollte man dafür auch vernünftig entlohnt werden. Man, man macht das natürlich auch aus einer gewissen Leidenschaft und da sollte das Monetäre nicht im Vordergrund stehen. Trotzdem, die Spritpreise werden, werden extremer, ja die Mietpreise werden extremer. Also da muss auch dann irgendwie was im Geldboll rausspringen, definitiv. Wie hoch das ausfallen soll, das muss dann ein anderer oder andere entscheiden. Aber ich plädiere auch auf jeden Fall für eine Erhöhung des Honorars.
2: Also ich habe da ein paar Zahlen gelesen, die möchte ich hier mal, also ich, ich hätte euch selber nie nach den Zahlen gefragt, dafür bin ich zu anständig, aber ich habe es halt gelesen. Demgemäß sind es 307 Euro pro Monat und da wird argumentiert, dass so ein Honorartrainer wie ihr sechs Wochen Arbeitsstunden ungefähr leistet als am DFB-Schutzpunkt. Das heißt, es werden also 24 Stunden im Monat. Und wenn man das Ganze dann eben als Stundenlohn äh, berechnet, ich glaube, da ist man, nicht, ist man sogar unter Mindestlohn oder un, ungefähr in dem Bereich. Und die Kritik in diesem Artikel ging dahingehend, dass man mit sechs Wochen Arbeitsstunden eigentlich längst nichts mehr hinkommt, weil die Anforderungen viel, viel zu hoch sind. Fortbildung, Gespräche, Sichtungsaufwand und so weiter. Ja, eure Meinung zu
5: dieser also absolut interessant, dass du es durchgerechnet hast, habe ich tatsächlich noch nie, hätte ich vielleicht mal machen sollen. Ähm, ne, Spaß beiseite, da gehört natürlich wahnsinnig viel Idealismus auch dazu, im Endeffekt macht es uns allen einfach super Spaß mit den Kiddies zu arbeiten und mit denen halt was zu machen. Aber dennoch sollte man da natürlich auch die Arbeit, die erledigt wird, sozusagen wertschätzen. Ich glaube, das muss einfach sein, egal bei wem oder was man macht, gehört jetzt einfach dazu. Aber oft ist es trotzdem auch irgendwie, wenn Kiddies sich bei uns verabschieden oder uns wieder auf einem Platz treffen und uns ansprechen, hey, ich war doch bei dir am Stützpunkt, dann ist das schon irgendwie auch oft genug Genugtuung. Dennoch sollte das natürlich irgendwie berücksichtigt werden. Also das stimmt schon Also absolut. allein
2: von den Trainingsstunden, und ihr habt es ja vorhin schon anklingen lassen, dieses Füttern der Datenbank, das stelle ich mir als enorm aufwendig vor. Du musst ja über, über jeden Spieler quasi äh, die Leistungen regelmäßig äh, ja, irgendwo
4: in, in ein System reinklopfen. Also ich bin ja hauptsächlich für den administrativen Teil zuständig bei uns. Also es nimmt wirklich äh, manchmal Ausmaße an, wo du sagst, steht das noch in Relation trotzdem, wir drei teilen uns auch gewisse Bereiche, ja, der eine ist mehr intensiver in der, in der Sichtung an den, an den Spieltagen oder im Training der nächste, wie ich, macht die, macht die EDV, ja, und der nächste ist dann eher der, der Typ, der dann das, das Training am Montag dann federführend durchführt, also wir haben einen ganz gutes, einen guten Mix gefunden, ja.
2: Also auch ihr müsst motiviert sein um das Ganze äh, durchzuziehen und zwar vernünftig durchzuziehen, durchzuziehen. Ja, da stimmen wir dir vor. Ja, ganz
5: absolut. <lacht> Und ähm, weil du auch angesprochen hast sozusagen, dass der Arbeitsaufwand sich erhöht hat. Ähm, ich bin jetzt noch nicht 22 Jahre dabei, das kann ich nicht beurteilen, aber alleine in den letzten Jahren hat sich das schon ähm, verändert mit zusätzlichen Sichtungen, zusätzlichen Fortbildungen, zusätzlichen ähm, Dateneingaben, die wir tätigen müssen, auch zur Datenerfassung von den Spielern. Also der Aufwand hat sich definitiv erhöht. Also eigentlich
2: krass, ich meine, wenn man weiß, mit welchen Summen ähm, auch beim BFV jongliert wird, DFB sowieso auch, dass man dann da nicht in irgendeiner Form. Also das finde äh, ja, aber es ja. kann man ja mal hier äh, an dieser Stelle einfach mal deutlich so.
1: Ansprechen. Wir, wir hatten das glaube ich auch schon mal bei uns im Podcast, beziehungsweise wir haben uns im Vorfeld darüber mal unterhalten. Da gab es ja auch mal eine Fußball, äh, eine Dokumentation im SWR, meine ich, über die Honorartrainer bei Profivereinen. Ja,
2: an den NLZs, das ist ja, da ja nicht genau. anders ausschaut. Also das Krass, ist ne? ja Wahnsinn. Gibt es bei euch auch mal Scouts, die auftauchen? Ne? Ihr trainiert dann, habt feste Trainingszeiten und dann, dass der ein oder andere, keine Ahnung, mit Schiebermütze auftaucht und <lacht> <lacht> erkannt werden will.
4: Den letzten Sie Scout, den ich miterlebt habe, das war noch in Münnerstadt, der kam von Greuter Fürth, Namen, Namen nenne ich jetzt nicht, der hat dann gesagt, du bist auf, wir wollen jetzt zwei von euren Spielern ähm, äh, rekrutieren, kann ich jetzt mal während des Trainings mal kurz sagen, nee. Nach dem Training und dann immer, wenn die Eltern auch dabei sind, ähm, hat sich an den Basisstützpunkten gar nicht so etabliert, aber in den NLZs in Schweinfurt oder so glaube ich schon, dass da ab und zu auch mal ein paar Scouts dann aus Nürnberg, aus Ingolstadt oder, oder aus Augsburg kommen, die dann auch mal ein paar unmoralische Angebote dann äh, auch ablegen. Ja.
2: Es gibt ja mittlerweile sogar kommerzielle Akademien, auch bei uns in Bayern. Das heißt, es ist wie so eine kommerzielle Fußballschule, wo dann die Talente auch gelockt werden. Na, kommt zu uns, äh, bei mhm. uns wird Ihr Kind bestmöglichst auf eine Profikarriere vorbereitet. Es muss doch für Euch ein, Grausen
5: sein. ein Graus sein. Mhm. Ja, absolut krass, ja. Ich habe das beim Schüler von mir tatsächlich auch mitbekommen, der dann zusätzlich noch individuelles Torwarttraining sozusagen gekauft hat. Ähm, ja. Fand ich erstmal für mich absolut befremdend, weil ich mir gedacht habe, ey, Wahnsinn, wo das jetzt schon mit so Jugendlichen, und das sind sie ja wirklich noch, oder fast noch Kinder, würde ich sagen, dass mit denen schon Geld verdient wird, aber das wie bei allem halt im Fußball, da steckt halt einfach Geld dahinter. Und wenn Eltern dazu bereit sind, das irgendwie zu zahlen, dann machen sie das.
2: Dabei, habe ich auch gelesen, besagt eine These, dass, wenn wir von einer Profikarriere sprechen, das vom 14. Lebensjahr eigentlich gar nicht äh, gesagt werden kann, ob derjenige oder diejenige für eine Profikarriere in Frage kommt. Wie sind eure Erfahrungen diesbezüglich, auch wenn jetzt der Profibereich dann doch ein bisschen weg ist?
4: Also eine Talentprognose, ich mache es jetzt auch mittlerweile schon neun Jahre, ist extrem schwierig. Bei dem einen oder anderen hast du gedacht, der kommt höchstwahrscheinlich im Profibereich auch an. Dann ist er verletzt gewesen oder hat ihn die falsche Entscheidung getroffen, ins falsche NRZ zu gehen, wo der Trainer dann gesagt hat, eigentlich, ich stehe nicht auf deinen Spielstil, saß dann nur noch auf der Bank. Ähm, und die geben halt, also die Kids geben sehr viel auf ja und am Ende kommt dann fast nichts oder nichts dabei raus und leider Gottes kannst du ja das nicht mehr nachholen. Die Jugend ist dann vorbei und wenn du dich dann vielleicht auch schulisch nicht unbedingt immer so reingekniet hast, stehen die erstmal wirklich teilweise fast mittellos da und deswegen ist für meine oder für unsere Begriffe der Weg, Einfach erstmal auf Schule gucken, dann ambitioniert weiter Fußball spielen und was sich daraus entwickelt. Manchmal ist ein Spätentwickler, manchmal ist er ein Frühentwickler und äh, wer schlussendlich oben rauskommt, weiß man nicht.
1: In dem Zusammenhang muss ich auch sagen, da gibt es ja immer noch dieses wirklich geniale Buch, der äh, große Traum von Ronald Reng, wo das immer so beschrieben wird. Ähm, da kann man glaube ich als Ältest, würde ich sagen, es empfiehlt sich für alle Eltern, die da zu so ambitioniert dahinterstehen, das einfach mal zu lesen, dieses ganze Buch.
5: Also absolut, da gibt es ja genug gescheiterte sozusagen Spieler oder die es halt einfach am Ende nicht geschafft haben. Mein Bachelor-Thesis ging auch um das Thema und das ist auch verrückt, wenn man sich überlegt, selbst die Spieler, die in den A-Jugenden von den Nation also von den besten Mannschaften, also den NLZs, den Leistungszentren vom DFB, in den a jugend angekommen sind. Selbst da ist die Anzahl der Spieler, die es wirklich in den Profibereich schaffen, einfach verschwindend gering und das muss man schon immer wieder den Spielern auch klar machen, dass Schule irgendwie auch wichtig ist. Jetzt kommt der Lehrer bei mir raus. Ja. Ähm, aber das gehört irgendwie beides einfach dazu und ich glaube, da kann sich keiner darauf verlassen, dass man nur mit dem Fußball irgendwann sein Geld verdienen wird.
4: Ich fand die Formulierung auch richtig gut.
1: <lacht> ich schätze, wenn Sie viele Schüler jetzt gerade anhören, sagen, guck mal, hat er Lehrer gesagt,
4: auch. Der Plus als Ergänzung muss man auch noch mal sagen, mittlerweile jetzt nehmen wir Manchester City oder PSG oder auch die Bayern oder die Dortmunder, die kaufen sich für ein Jahr für die A-Jugend einen Franzosen und sagen dann, ich habe den bei uns im NLZ ausgebildet, was ja überhaupt nicht der 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 Wahrheit entspricht. Ja, also der Markt ist ja momentan auch so versaut, dass die Durchlässigkeit einfach für die für, die, für unsere deutschen Kids auch extrem schwierig geworden ist.
1: Ja, was wollen wir dazu noch sagen? Das ist, ähm, ja, wir stehen bei der Fußball-WM, das ist ja das gleiche Thema außenrum, also von daher. Gehen wir lieber zu was anderem über, Alex. Du bist Spielertrainer in Rottershausen, Du bist der Vorstand Sport in Eldingshausen und noch Stützpunkttrainer. Und wir haben ja vorher gesagt, du hast ja noch äh, deinen Hauptberuf, aber das ist ja eher äh, so im, im Nebenerwerb. <lacht> sage ich also. Also, Wie viele
5: Stunden hat dein Tag so? Ich glaube, wie bei allen, 24 und ich ähm, schlafe auch hoffentlich genug, weil sonst würde ich es nicht alles hinkriegen, aber ja, es ist natürlich irgendwie, man muss alles planen, man muss halt irgendwie organisiert sein und dann kriegt man das schon alles unter einen Hut. Ähm, Vorteil ist tatsächlich einfach, dass ich meinen Nachmittag halt relativ so gestalten kann, wie ich ihn gestalten möchte, dadurch, dass ich eben als Lehrer tätig bin. Ähm, und in die anderen Sachen ist man halt irgendwie auch einfach so reingeschlittert. Da kann man gar nichts dafür. Man ist halt irgendwie aktiv irgendwie schon immer beim Heimatverein gewesen und hat dann festgestellt, okay, die brauchen da irgendwie auch jemanden und möchte da sich auch einbringen, möchte sich da auch irgendwie engagieren und möchte da eben was machen. Dann die große Leidenschaft ist halt einfach der Fußball. Und dann wurde ich irgendwann gefragt, ob nicht mir das vorstellen könnte am Schützpunkt Stützpunkt zu machen und habe gesagt, wow, mega Möglichkeit, würde ich gerne ausprobieren und dass ich jetzt halt in Rodershausen jetzt schon das fünfte Jahr ähm, bin, habe ich mir davor auch nicht gedacht, aber macht einfach mega Spaß und man muss einfach seinen Tag, glaube ich, gut strukturieren, dann kriegt man es schon hin.
2: Wie kriegst du das beruflich gebubbt, äh, gewuppt? Gebubbt, gebubbt, äh, Marcel bei dir, äh, Arbeitgeber, spielt da so ein bisschen mit? Oder
4: ich bin der Physiotherapeut alles, genau. und ähm ja, ich bin momentan beruflich sehr, sehr eingespannt, dass äh, mir eigentlich der, der Montag immer heilig ist für den Stützpunkt und jetzt äh, fußballerisch eine Mannschaft nochmal zu übernehmen, ist aktuell in der Phase für mich jetzt nicht möglich, aber wer weiß, vielleicht im neuen Jahr ähm, kann ich mir ein bisschen wieder Freizeit mal äh, rausarbeiten, wo ich dann auch sage, ich greife nochmal an, ob es im Jugendbereich ist, ob es im Erwachsenenbereich ist, möchte ich mir noch offen lassen und... Äh, ja, schauen wir mal, was die Zukunft so bringt.
1: Aber du bist ja eigentlich ein Glücksgriff für jede Mannschaft. Wenn du Physio und Trainer in einem bist, könnte man sich ja eine Position sparen. Also Vor allem ein Glücks so
2: Glücksgriff von Alex vielleicht.
5: <lacht> da haben wir schon häufiger drüber <lacht> diskutiert. Das ja. Da zieht er irgendwie noch nicht so.
1: <lacht> Habt ihr eigentlich auch selbst mal in einem Stützpunkt oder irgendwas Ähnlichem trainiert? Gab es das zu eurer Jugendzeit schon so?
4: Also ich bin ja selber ein Stützpunktkind, ja, also 2002 ist ja dieses Programm äh, mehr oder weniger durch diese verkorkste WM 98 und die noch schlechtere Europameisterschaft 2000 dann entstanden und äh, Thomas Hammer, Peter Röckel, Hans-Jürgen Ragatti haben dann diesen Stützpunkt äh, in Bad Kissing etabliert und äh, in der Zeit war ich dann, ich glaube zwei Jahre dann auch unter den beiden aktiver Spieler und daraus daraus hat sich dann auch so ein bisschen so eine kleine Leidenschaft, würde ich jetzt nicht sagen, aber was entwickelt, wo ich sage, ich habe verfolgt das einfach und ähm, dann kam die Chance dann irgendwann auch als Trainer dann im Stützpunkt dann zu fungieren und so schließlich sich dann auch für mich dann irgendwie der Kreis.
5: Echt nicht, ich war nicht am Stützpunkt, habe ganz normal bei meinem Heimatverein sozusagen in der Jugend gespielt dann irgendwann eben in Schweinfurt und habe aber nie sozusagen das Stützpunktsystem als Spieler erlebt. Ist tatsächlich, glaube ich, auch mal interessant, das eben erst dann kennenzulernen, wenn man sozusagen das aus Trainerperspektive sieht, ähm, aber wäre wahrscheinlich auch andersrum sicherlich super interessant gewesen. Also beide Möglichkeiten und vielleicht ergänzen wir uns dadurch ganz gut.
1: Jürgen, jetzt Fachfrage. Ui. Welcher ehemaliger Fußballprofi und auch Trainer war so mitverantwortlich, dass dieses Stützpunktsystem eingeführt wurde in Deutschland? Wer hat das so vorangetrieben? Mhm. Patty Fuchs, Ja, Echt?
2: 100%. Prozent. Echt? Ja.
1: Boah. Patty ja, Fuchs, oh, das, das wissen nicht. viele Leute mal gar nicht. Der war da mitverantwortlich, dass das so alles umgekrempelt wird und
2: Jetzt ähm, bin ich echt stolz auf mal, weil sehr das war gut, jetzt, äh, sehr,
1: sehr gut. Uf, okay. Ich wollte gerade schon sagen, ich weiß mal was mehr als der Jürgen. <lacht> ich mach jetzt, äh, kann ich jetzt Feierabend machen. Ja, genau. <lacht> ja, noch nicht ganz, wir sind noch nicht ganz durch. Ähm, mich würde interessieren, gibt es eine Spielerin, einen Spieler, auf die ihr besonders stolz seid, weil die aus eurem Stützpunkttraining den Sprung vielleicht in den NLZ oder in den Profibereich geschafft hat?
5: Ich lasse es mal Marsi loslegen, weil der hat sicherlich mehr Erfahrung und ähm, auch mehr Jahre auf dem Buckel sozusagen und danach äh, schieße ich vielleicht noch jemanden hinterher.
4: Also der, äh, der bekannteste, der damals aus dem Stützpunkt in Bad Kissingen dann entsprungen ist, ist der Tom Schütz ja, aus der Hasforder Region bei Bielefeld beim SV Babelsberg 0-3 gespielt, ja, also zweite und dritte Liga. Ähm, dann aus dem Nebenstützpunkt, aus Großbadorf, dann der Johannes Geis, aktuell mhm. noch beim Club. Ja. Was heißt noch? Na? Hat verlängert. Ja. Schauen wir mal. <lacht> also, die Wege sind manchmal unergründlich, wohin es den dann auch hin verschlägt.
2: Nee, er hat wirklich vor kurzem verlängert beim Club. Genau. Ja? Es gesetzt.
4: Gott, lassen wir es so stehen. Ähm, nee, also, äh, worauf wir immer sehr stolz sind, äh, dass wir wirklich so viele Mädels dann auch in den, in den höherklassigen Fußball dann gebracht haben. Ja? Also, jetzt äh, Annika Graser, die ja auch bei euch mal war, die jetzt mit dabei mit dem Fußball dann aufgehört hat. Dann Annabelle Keul spielt momentan auch beim Club in der U17. Jule Beetz, auch in unserem Stützpunkt dann gewesen. Äh, Madeleine Frank, äh, Leonie, Leonie auch jetzt in Gütersloh. Ähm, ja. mhm. Auch alle aus unserem Stützpunkt. Und äh, jetzt die Höherklassigsten, die hier in der Region spielen, als Elias Reier in Großbadorf und der äh, Tim Stecklein, die waren auch bei unserem Stützpunkt. Ansonsten verteilt sich das eigentlich auf die regionalen dann Vereine. Ja, Aber eigentlich sind wir auf alle stolz, auf alle Mädels und Jungs, die bei uns am Stützpunkt waren.
5: Sehr gut. Da merkt man jetzt in Masi seine Erfahrung. Ich kann vielleicht noch jemanden ergänzen oder eine kleine Anekdote äh, dazu erzählen. Das ist ganz lustig, wenn man auf dem Luzi-Festival in Roddershausen steht <lacht> und auf einmal einer einen anspricht und sagt, hey, wir haben doch zusammen am Stützpunkt trainiert, beziehungsweise ich habe unter dir am Stützpunkt turniert und sie dann halt so ins Gespräch kommt und ähm, das war Max Albert, der bei Ingolstadt in der Jugend <lacht> eben gerade spielt und dann ja. halt auch einfach interessant und super, das dann mitzukriegen. Aber andererseits auch wieder ganz, jetzt kein Riesenstar noch nicht vielleicht, der Samu Beetz, der dann in Tulba bei mir auf dem Platz gestanden war nach dem Spiel. Hey, in der, in der Rückrunde spielen wir gegeneinander. Auch interessant, also ist durchaus spannend, das Sehr dann schön. so mitzukriegen.
1: Gut, Samuel, der kann natürlich auch noch ein großer Schiedsrichter werden. Da sind noch alle Wege offen.
5: Aber da glaube ich, der Fokus gerade wieder mehr Richtung Fußball, oder? Wenn ich das so zumindest mit hab, dem letzten Gespräch mitbekomme.
1: Ich habe ihn dieses Jahr in der Relegation gesehen, da war er zusammen, äh, war der Linienrichter bei einem Spiel mit dabei. Also kann alles passieren. Junge Menschen. Das ist gut. Der Michael Urbanski, über den haben wir ja vorhin schon mal ganz kurz gesprochen, ähm, der war zuletzt der Stützpunktkoordinator für Nordbayern und wechselt jetzt vom BFV, also vom Bayerischen Fußballverband, zum DFB und wird zuse äh, oder zukünftig die Bundestrainerin, die Martina voss tecklenburg Ist, glaube ich, ähm, schon. Ne? Oder, oder ist, ist schon, schon dabei, Bund, ja, ja, genau. Okay. Ähm, was sind so eure Karriereziele für die Zukunft? Gibt es da was, was ihr euch schon ausgedacht habt?
4: dann würde ich anfangen, also persönliche Karriereziele auf jeden Fall jetzt äh, durch Corona ist ein bisschen zerschossen worden, die A-Lizenz zu machen und dann Open Open End, ja, also wer weiß, wo man dann irgendwann mal landet, auch äh, beruflich oder, oder familiär, also ich bin ja noch relativ jung, ähm, ich, ich weiß es nicht und ich lasse das alles auf mich zukommen und äh, Ziel ist es trotzdem, äh, so hoch wie möglich zu kommen, ja, und wo es dann ist, lasse ich einfach mal offen.
5: Auch für mich, also mich reizt es tatsächlich auch, wahrscheinlich irgendwann mal noch in einer höherklassigen Jugendmannschaft auch mal sozusagen Fuß zu fassen, das einfach mal zu probieren. Aber jetzt konkret in den nächsten Jahren eigentlich gar nichts in Aussicht. Ich bin da, wo ich gerade bin, mit Roddershausen super zufrieden und die Kombination mit dem Stützpunkt lässt es dann irgendwann auch nicht mehr möglich machen, beides zusammen zu machen. Also da müsste man dann wahrscheinlich entweder oder wahrscheinlich beides sogar aufgeben, also sowohl den Herrenbereich als auch den Stützpunkt sozusagen, wenn man dann wirklich irgendwie im Jugendbereich nochmal höher gehen möchte oder eben auch im Herrenbereich irgendwie nochmal ein, zwei Ligen vielleicht höher gehen kann, darf, wie auch immer, da kommen ja dann unterschiedliche Sachen irgendwie einfach zusammen. Aber ich bin da absolut offen für alles. Ähm, Traum ist es vielleicht mal irgendwann, den Fußballlehrer zu machen, aber da sind die Wege sehr, sehr schwer, weil da einfach die Voraussetzungen für natürlich wahnsinnig wahnsinnig hoch sind.
1: Okay. Jetzt hat ja die WM in Katar gerade begonnen. Ähm was haltet ihr so vom, vom WM-Austragungsort Katar? Kann man sich da positive Effekte zum Beispiel in Sachen Menschenrechte und Toleranz irgendwie erhoffen? Ich meine, wir haben alle tausende Dokumentationen in den letzten Wochen gesehen und alles, was nicht so gut läuft...
5: Die Hoffnung ist groß, ne, dass man zumindest hoffen, dass da irgendwas Gutes bei rumkommt und dass da vielleicht die Entwicklung dort vor Ort eben bezüglich Menschenrechten oder auch bezüglich den Arbeitern, die da eben angestellt waren oder auch noch sind sozusagen, dass da eine positive Entwicklung genommen wird. Ich glaube, das ist ganz schwierig. Ich glaube schon, dass das vom System her eigentlich nicht daraus ausgelegt ist. Und dennoch möchte ich auch ein bisschen den Spielern sozusagen beistehen, hey, die bereiten sich so lange darauf vor, also die sind diejenigen, die da spielen dürfen und müssen und Gas geben dürfen. Das haben andere früher falsch entschieden in meinen Augen, dass man sozusagen dort das als Austragungsort festlegt.
4: Definitiv. Schaut ihr zu? Schaut ihr Also ich bin, ich bin auf jeden Fall dabei, ich gucke es mir jetzt trotzdem an. Ist mal was, was Außergewöhnliches jetzt zur zur Weihnachtszeit auch mal eine WM zu verfolgen. Ob es jetzt richtig war oder ob es dann schlussendlich dann cool war, weiß ich jetzt weiß ich jetzt nicht. Das lasse ich auf mich zukommen und schlussendlich, alle, die jetzt sagen, ich gucke es nicht, werden es dann doch gucken, wenn die deutsche Mannschaft gut performt und dann gerät alles, was darüber äh, im Vorbringen, im Vorhinein darüber berichtet worden ist, rückt in den Hintergrund und äh, lasst bei uns mal überraschen. Ja.
5: Es fällt schwer, wenn man so fußballverrückt ist, da sozusagen zu sagen, hey, nee, ich schaue das jetzt irgendwie gar nicht. Aber ich möchte schon behaupten, dass es mir bewusst ist, dass ich vielleicht versuche, wirklich einfach nur die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sozusagen zu schauen und da den Fokus drauf zu legen und vielleicht den Rest nicht zu unterstützen. Aber im Endeffekt haben wir da, glaube ich, ganz, ganz leider ganz, ganz wenig in der Hand und ja, ich bin einfach doch Fußballverrückter und möchte die Spiele sehen. Also ich,
2: bin, ich bin da genau bei euch. Mhm. Ich interessiere mich halt für Fußball äh, und ich interessiere mich aber auch für das Land und hoffe einfach, dass ich da halt richtig was erfahren kann von den Leuten, die da vor Ort sind und ja, warum soll ich da jetzt nicht zuschauen? Also ich habe da auch kein schlechtes Gewissen.
1: Ich fand ähm, den von dem Komiker, von dem Oliver Kalkofer, fand ich das ziemlich cool. Der hat gesagt, also es regt ihn so dermaßen auf, dass man jetzt versucht, diese moralische Last beim Zuschauer abzuladen ja. und den dazu zu bringen, da nicht zuzugucken, was die FIFA und andere viele Jahre vorher einfach verbockt haben, dass da jetzt wirklich genau. der kleinste, das klar oder das schwächste Glied in der Kette, das soll jetzt dann drunter leiden. Fand ich ziemlich cool, wie er das gesagt hat. Ja. Gut. Abschließend. Die letzte Frage, bevor wir euch dann entlassen. Auf welchen jungen Spieler freut ihr euch bei der WM am meisten?
4: Aus deutscher Sicht auf jeden Fall äh, Jamal Musiala, äh, Absolut äh, herausragender Spieler bei den Bayern. Äh, bei weitem noch nicht am, am Leistungslimit und wird vielleicht einer, vielleicht der nächste Weltfußballer und der nach Lothar Matthäus dann auch aus, aus Deutschland kommt
2: der aus Fulda kommt. Wohlgemerkt.
5: Okay, hätte ich jetzt auch nicht gewusst, aber tatsächlich mhm. ähm, Jamal Musiala, Wahnsinnsspieler, also kann ich mich echt anschließen. Das ist überragend, wie der da performt gerade und was für eine Entwicklung der jetzt so schnell genommen hat. Das ist einfach beeindruckend und da können wir nur die Daumen drücken, dass er möglichst verletzungsfrei bleibt und weiterhin so einen Karriereverlauf nimmt, weil das passiert tatsächlich Talenten leider häufig, dass die dann halt mal ganz schnell auch irgendwie Schwierigkeiten kriegen.
3: Ja,
1: wollen wir nicht hoffen, wollen wir hoffen, dass das alles gut ausgeht. Marcel, Alex, vielen Dank für eure Zeit, für eure offenen, ehrlichen Worte hier bei uns im Interview. Äh, wissen wir sehr zu schätzen. Ähm, ja, und für euch, für die Zukunft alles Gute. Und ich denke, wir werden uns immer wieder mal sehen auf irgendwelchen Sportplätzen oder vielleicht auch mal beim Stützpunkttraining.
4: Ja, danke, dass wir da sein durften und ein bisschen was über äh, das DFB-Talentfördersystem ähm Darlegen konnten und uns hat es groß, groß, großen Spaß gebracht und ähm, wir schalten immer ganz gerne ein, wenn die nächste Folge dann auch kommt.
5: Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank und ähm, vielleicht trifft man sich auf den Trainerdialog. Vielleicht. Dankeschön.
0: Walter Sasis Türchen wird präsentiert von der Köpi in Bad Küssingen, Ihrer Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen Sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Champions League. Das Team der Küppi freut sich auf ihren Besuch.
2: Ja, Peter, am vergangenen Wochenende hat es zu Pech gehabt mit einem Spiel. Das ist nämlich kurzfristig ausgefallen, obwohl eigentlich dieser Verein mehrere Plätze zur Verfügung gehabt hätte. Er hätte aber keinen Kunstrasenplatz gehabt. Und du erzählst uns heute ein Historien von Vereinen, die dann ganz clever mit ihren Kunstrasenplätzen umgehen. Erzähl doch mal.
3: Ja, also in der Vergangenheit hat es schon öfters Verdruss bei den Gästemannschaften gegeben, äh, weil sie kurzfristig auf dem Kunstrasen ausweichen mussten, der normalerweise ein Nebenplatz ist und der Hauptplatz angeblich nicht äh, bespielbar war. Ich kann mich noch erinnern an ein Spiel, Landesligaspiel zwischen Obernau und den freien Turnern Schweinfurt. Das war in den Anfang der 20er als die Schweinfurter am zweiten Spieltag Ende Juli angereist sind nach Obernau und dort zu ihrer Verblüffung feststellen mussten, dass sie auf dem Kunstrasen spielen müssen. Hatten aber nur Stollenschuhe dabei, weil sie nie damit gerechnet hatten, dass sie auf Kunstrasen spielen würden.
2: Also es war eine Jahreszeit, wo man normalerweise davon ausgeht, dass auf Rasen gespielt wird, auf Naturrasen. Genau,
3: das war also Hochsommer, Samstagnachmittag. Ah, okay schön heiß und ja, angeblich hat die Stadt Aschaffenburg, der der Hauptplatz äh, im, die im Eigentum haben, hat ihn gesperrt, aber aus welchen Gründen äh, war nicht zu eruieren. Jedenfalls war der trainer der Hans Gehling sauber bedient und hat sich dann auch beim Verband drüber beschwert. Ja, das Problem gehen wir ja so nicht,
2: Peter, ne? weil bei uns gibt es kaum Kunstrasenplätze, also da muss ich eigentlich kaum einer Gedanken machen, aber da am Unterbein ist es eine andere Geschichte, ne?
3: Ja, äh, es gibt natürlich auch drago aktionen äh, muss ich sagen, selbst wenn ein Kunstrasenplatz da ist, das war mal ein Fall zwischen Höchberg und der DJK Waldberg, an einem Mittwochabend hat äh, Waldberg in Höchberg gespielt und die Höchberger sind, weil die Waldberger damals gut in Schuss waren, äh, auf ihren kleinen Kunstrasenplatz ausgewichen und der große Ärger entstand dadurch, dass gleichzeitig auf dem Hauptrasenplatz oder auf dem Rasenplatz in Höchberg die A-Juchen trainiert hat. Also der Platz wäre spielfähig gewesen. Ja, ne?
5: gut, da hätte ich mich
2: auch verarscht gefühlt, muss ja. ich ehrlich. Aber jetzt muss ich mal kurz nachfragen. Trico Draco, was war das für ein Wort? Das kannte ich gar nicht.
3: Ja, Trico Draco ist, äh, wenn ich in die Gegner so ein bisschen linken will.
2: Ah, okay. Okay. rein.
3: Und äh, ja. Ein anderer Fall war dann äh, vor ein paar Wochen in Reichenbach, beziehungsweise in Burglauer, da hat äh, Reichenbach gegen äh, Hauptstadt 2 gespielt und da hat äh, der Heimverein, also die Deutonen haben das Spiel auf einen kleineren Nebenplatz in Burglauer verlegt. Das wäre an sich nicht so schlimm gewesen, aber gleichzeitig ist ein Spiel der U13 von äh, Wohlbach auf dem Hauptplatz angepfiffen waren. Das heißt, die Kleinen sind auf dem großen Platz rumgerannt und die Großen sind auf dem kleinen Platz rumgerannt. Der Hauptstädter Trainer Julian Krill war dann bedient. Die haben zwar 2-0 gewonnen, aber er hat, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Rache angekündigt und hat gesagt, also wenn die Reichenbacher am letzten Spieltag, wo sie dann nach Hauptstadt müssen, noch Punkte brauchen, das können sie also nach der Aktion völlig vergessen.
2: Ja, es konnte natürlich irgendwann Die Reichenbacher spielen der Kreislicher gegen den Abstieg. Und Hauptstadt
3: ähm, ja. kann schon Meister sein und die Punkte nicht mehr brauchen. Aber wir werden
2: das gespannt verfolgen und dann vielleicht nochmal an dieser Stelle <lacht> drauf eingehen, wenn es dann soweit ja. ist.
1: Ja, und auch das war heute wieder eine spannende Folge. Die vorletzte im Jahr 2022, wie wir es angekündigt haben am Anfang, die letzte findet dann mit unserer Live-Show statt, so denn alles klappt, aber wir sind guter Dinge. Ähm, alle Infos dazu erfahrt ihr auf unseren Social-Media-Kanälen oder in der Saale-Zeitung bzw. auf infranken.de. Ja, und bis dahin gilt natürlich unser Motto, wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit